0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à 12ª edição do podcast Cinema em Cena. Eu sou o Renato Silveira, editor-chefe do Cinema em Cena. O nosso endereço para você que não está escutando pelo site, mas está escutando pela loja do iTunes é, ou pelo feed né, também do podcast, nosso endereço é o www.cinememcena.com.br Acessem lá o nosso site, confiram as novidades, o site está de cara nova, é, muitos elogios que estamos recebendo aí, o um retorno muito positivo dos leitores. Estamos muito satisfeitos aí com essa nova fase do site e o nosso podcast continua aqui a todo vapor, toda quinta-feira, uma edição nova. Nessa edição, a gente vai discutir é, um assunto um tanto polêmico, que são as séries de TV que muita gente diz que estão melhores que os filmes. Será verdade? Nós vamos discutir isso hoje no nosso debate, mas antes vamos aqui apresentar os participantes tradicionais né, do, do nosso podcast, o nosso Tuti, Tuti. <risos> é o novo apelidinho <risos> dele, Tuti, o, o Tuti do piercing no mamilo.
1: Quase <risos> 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 como o Heitor da churrascaria. Né? Heitor
0: da churrascaria, né? Túlio Dias, e aí Túlio? Bom demais
1: demais estamos aí, mais um dia. Túlio, qual é o seu destaque? Então, a minha musa, qual delas? A Scarlett dessa vez?
0: Não é a Maiara, não.
1: <risos> <risos> Beijo, Débora. <risos> então, é, a Scarlett, depois de provar que é uma excelente fotógrafa, uma boa cantora, ela vai comandar o primeiro filme dela. Vai dirigir um filme baseado no livro do Truman Capote. Foi O primeiro livro do Capote é o Travessia de Verão. E ela vai ser a diretora do filme, sei lá.
0: é Tomara que ela seja a melhor diretora do que cantora, né?
1: Mas ela destruiu o Jeff Buckley, né, cara? Eu nunca vou esquecer isso. É. Eu não amo ela, mais E
2: fotógrafa não,
1: não Não, 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 não. Pera aí, ela a foto dela fez... foi sensacional. Eu, eu nunca
3: vi o trabalho dela como fotógrafa. É porque a gente já... não viu o trabalho as dela <risos> Johansson que ela é tirou pelada. Ah, vocês estão falando disso. As fotos é, que a Scarlett Johansson tirou dela mesma pelada. Entendi,
0: ah, tá. Aí...
3: Desculpem a. Poderia <risos> só caiu ter a ficha mais agora. Sua ingenuidade,
0: é, né? É, ingenuidade, é. Ficou bem artístico, vamos Ficou comparar. bem artístico, é verdade. vai quadrar <risos> o rosto
1: a bunda dela, foi sensacional, cara. É. Sensacional.
0: O que é
3: mais surpreendente é porque eu só vi essa foto graças a Larissa, né? Exatamente. E que ela que me mandou por e-mail.
1: Que divulgou, né?
3: É.
0: Temos aqui também o nosso podcast número 12, o nosso único. E solitário defensor de amanhecer, Heitor Valadão. Team Edward! Nossa senhora, <risos> ainda tem coragem de, de gritar isso ainda. E aí, Heitor? E aí, pessoal? O seu destaque Olá. é esse? Amanhecer? Não, não,
3: não. não. meu destaque é mais. É mais, um pouquinho mais feliz. Saíram umas, no, umas novas fotos do John Carter, que estreia no ano que vem que ainda estão deixando a desejar, né? Assim, tudo que a gente olha não, não não parece que ele tá em outro planeta, né? Tem tudo tem tudo uma não, ainda Não, de forma alguma. Tem um monstro gigantesco. Não, não, escolar, não, eu digo, tá <risos> da da não. eu digo em termos de fotografia, da Eu digo em termos de fotografia e visual assim dos cenários, esse tipo de coisa, parece muito simplesmente filmado no deserto americano. Eu ainda tô torcendo que eles vão mexer bastante aí nas cores do filme, a gente vai ter né, uma mudança aí, mas eu fico extremamente ansioso com qualquer filme de ficção científica por ter tão uma produção tão pequena de filmes de ficção científica em Hollywood hoje e é uma grande aposta da Disney é a superprodução dela do ano que vem que ela inclusive até andou atrapalhando outros projetos aí porque por ter a Disney ter aprovado filmes com um orçamento muito alto até o, foi uma das coisas que forçou o Gore Verbinski, o Johnny Depp e o Jerry Bruckheimer a diminuir os salários deles no Cavaleiro Solitário que eles vão fazer, porque a Disney não não tá muito afim de investir mais tanto dinheiro assim numa produção que pode ser um pouco mais barata
0: o John Carter que é dirigido pelo Andrew Stanton, Andrew Stanton. Né? É o diretor do Wally, do Procurando Nemo, do o Procurando primeiro Nemo. filme live action né? assim Exatamente. como o Brad Bird diretor do Ratatouille, gigante de... Como é que é? Gigante de ferro, gigante Ratatouille de ferro, e né? os incríveis Eu ia falar gigante de aço gigante de, <risos> gigante de ferro e dirigiu Missão Impossível 4 né? Exatamente Agora.
3: Vamos Bastante torcer né? para que ele seja Eu expectativa
0: um... do John Carter também, tomara é. que seja legal E temos aqui também na mesa A mais humilde Torcedora Do melhor time do mundo Larissa Padrão. Ei, Larissa. Você que o
2: Renato ele tem medo de me zoar, parece? Eu não tenho eu medo vocês sempre de me zoar, são tipo, porque você não dá. O a do é legal. A, a, a questão
0: minha... é que você não dá muitos motivos igual o Túlio e o Heitor, não, que o tu... eles mesmo já, já se zoam, né? Ele usa uma
2: camisa falando, <risos> gente, eu, eu faço isso e me zoa.
0: <risos> pois é, Larissa. Então você tá na expectativa aí pro jogo do Santos, né, no Mundial? Tô
2: Bastante. É. Não, é... não tem nenhuma é, entendimento, O melhor time do Barcelona... Time...
0: Bom, segunda lara, isso Peremos, é o... dia 18 de dezembro. É o Santos, hum. de, tem discussão, Peremos. né? Mas é como aquilo é que a gente disse, né? A gente não viu o Pelé jogar, então...
1: Né? Exatamente. <risos> não dá pra dizer, né?
0: Olá. Isso vem de uma pessoa que tá quase na é Série B, jogador B jogador
2: mas vamos, vamos parar de falar, Não, peraí, peraí, mas não. falando
1: no negócio da Série B, como é que é o negócio da aposta do Heitor com o Renato mesmo? Tem uma aposta... Pois é, Rio na B.
0: próxima edição do podcast, vocês já saberão se é O resultado dessa aposta. Porque o Heitor, eu sou, torce pro Cruzeiro. O Heitor disse que não torce pro Cruzeiro, e mas só mesmo assim, para assim, Torce para time, time nenhum. Mas ele disse que se o Cruzeiro for rebaixado, ele vai me dar de presente o, a edição especial em Blu-ray dos 10 mandamentos. É. Aquele gift set maravilhoso. Então, quer dizer, se o, se o Cruzeiro perder for rebaixado, eu vou, ficar, eu vou ficar feliz de qualquer jeito, né? Se ele não for rebaixado, eu vou ficar feliz. Se for rebaixado, também eu vou ficar feliz, pô. Isso se
2: chama né? puxa-saquismo então, do ganhando. chefe. É, isso não
0: é puxa-saquismo. Vou sair ganhando.
3: <risos> eu, eu não entendo até agora como é que todo mundo tá achando que o Cruzeiro vai ser rebaixado. O Cruzeiro Cara, não vai que ser você rebaixado. você não assiste o Notem né? o que eu estou falando, tá? Como eu não sei sempre, nem o que dizer. Porque... É com o Atlético, Vocês Manolo a questão Atleta, mas galo, o Cruzeiro, mas, mas se fosse só perder do Atlético, rebaixar o Cruzeiro, tudo bem. Mas o Cruzeiro tem que perder do Atlético, o Ceará tem que perder, o Atlético Paranaense tem que perder. É muita coisa para
2: acontecer. Não, não. Só o Ceará tem que, só o Ceará tem que Cara, ganhar, qualquer um, tem... o bicho, você vai ver só. Gente, não vai, você 15 vai ver só o que, Renato? Anotem o que eu tô Como falando? assim você vai ser só? Semana você tá torcendo
4: pro Cruzeiro ser rebaixado?
0: Não, eu falei com ele só. Tomara ele tá... que caia. Tomara que caia. Eu quero
4: eu Tomara não que não cai, caia seu, seu não, eu, sou, eu, eu não ele, vou ganhar um
3: negócio custa 100 dólares, não, então, peraí, eu, quero peraí. Ver, eu quero ver o hashtag no Twitter, no domingo à noite, assim. O Heitor estava certo. O Heitor estava certo. Na hora que acabar o jogo, assim, que sair os resultados de todos os jogos, e o povo falar assim. Putz Grille, não é que o Heitor tava certo? Tá, deixa eu te falar, não eu também ser. sou cruzeirense Eu não sou e eu não acho não, não, que... Não, não,
4: eu quero saber o que, que eu vou ganhar se o Cruzeiro for rebaixado Não,
3: isso é uma aposta interna aqui na...
4: No... Ué, e eu não, eu não ganho nada? Ué, você não tava aqui
3: pra fazer a aposta, o que você eu quer tô... apostar comigo?
4: O que, que você vai... Se o Cruzeiro for rebaixado, o que, que você vai dar pra ele? Nada Ué, mas que aposta é essa Que? Ele só tem o que ganhar dele, Ele
1: só ganha conta dele,
0: entendeu? Eu tô...
1: Então eu tá, que eu quero que saber
4: o é. que eu vou ganhar se o Cruzeiro for rebaixado Uai,
1: o que
3: você quer?
4: Gente, oh, olha... É. Tá Depois dinheiro. eu te não, falo,
3: viu isso Eu tô tão seguro no que eu falo, que eu, 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 eu tô apostando, assim, tal não aposto tudo. Sei. Tem certas coisas que não <risos> são minhas pra apostar. É. Hum,
4: bom. Vou continuar, vou <coughs>
3: Mas já que a Larissa reclamou, a gente pode zoar ela, então, falar que a Larissa... Ao, ao contrário das crepusculetes que vão ao cinema suspirar pelo Edward... ela assiste o jogo do Santos e suspira pelo Neymar... Mentira, né? gente, cara que isso, eu tenho bom queijinho. gosto...
0: <risos> que bom gente. gente... Temos também aqui, pela segunda vez consecutiva... A participação ilustre, né... Agora a gente tem que se dar ao luxo, né... É um luxo ter o Pablo aqui... Com ah, tá falando agora, de mim, né? é ok... É um luxo ter o Pablo no podcast agora... Dedicado, é um luxo te me ter em, te ter em, em dedicado, qualquer lugar... Né? Pablo Vilaça. E aí, Ai, cara?
4: Olá. Esse é
3: o
0: Pablo Vilaça.
3: <risos>
0: Esse é o Kermit, o Caco, né? Agora tem que falar Kermit. Ou é, é, o, ou é o Pablo? Olá. Aliás, o Pablo prazer está
4: em os está... não. Tá. <risos> é o, o Pablo é dos Backyard Guns. Vocês assistem. É verdade, tem, filho pequeno, tem um Pablo no meio Tem um yard. Pablo Backyard Guns. É. É, olá, é um prazer estar aqui de novo mais uma vez.
3: Sempre. Temos um destaque nesse podcast.
4: Uh... As minhas críticas. <risos> Principalmente a minha crítica do amanhecer. É, cliquem bastante nela para ela ficar em primeira. <risos> em primeira. Para ela Cara, a... permanecer é... a mais visitada Porque do vocês site. Vocês
0: não sabem, mas há uma. Há uma. Concorrência. Uma concorrência interna.
4: Mas eu nem sabia que existia aqui. essa concorrência. O que aconteceu foi, eu, tô, eu elogiei, inclusive, ficou muito boa a matéria do Renato sobre, sobre colecionadores. Aliás, adorei o título, Quem Se Importa, Importa. Aquilo ali foi, achei genial. E fiquei feliz, num espírito de coleguismo e de saber reconhecer profissional. Eu elogiei a matéria e tal. E tô feliz e tal. De repente, chega um e-mail da lista interna do Cinema em Cena com o Heitor de uma maneira muito madura, inclusive, <risos> com uma captura de tela mostrando que o nosso administrativo, ele mostra quantos cliques teve cada matéria, mostrando que a matéria do Renato sobre o Blu-ray tinha passado a minha crítica de um número de visualizações, <risos> e gritando gol, uma, uma imaturidade, eu fiquei chocado com a, com a imaturidade do Heitor, então eu fiz o que um homem maduro deveria fazer. Eu fui imediatamente no Twitter e... Botei o link da minha crítica pra todo mundo clicar. <risos> e passei de novo, agora eu tô cento e tantos é. cliques na sua frente.
0: O mais, mas o mais vergonhoso é que você teve que apelar pras coletes pra poder ficar em primeiro O logo. mais vergonhoso, né? você
4: sabe o que é o mais vergonhoso? O mais vergonhoso é que durante a manhã, eu não sei qual de vocês, tweetou no Twitter do Cinema em Cena, já leram a ótima matéria do Cinematório <risos> sobre Blu-ray, e eu achando oh, que bacana, eu tô divulgando a matéria. Vocês não estavam divulgando a matéria, vocês estavam querendo que ele passasse na minha frente.
0: Não, estavam divulgando porque... Eu. Foi a Cyber Foi você, Monday.
4: não foi? Olha não. que canalha. Ele, <risos> ele divulga a matéria do Renato e depois, quando passa na minha frente, ele faz uma captura de tela e me manda provocando. Isso
0: é, isso é muito...
3: Cruel.
4: Não, eu ia falar outra coisa mais pesada, mas...
0: Mas então... era Cyber Monday, era, era o dia de divulgar a matéria de novo. Não, é
4: injustificável. Então, <risos> cliquem muito na crítica do Amanhecer, parte 1, é. para que o Renato não passe na minha frente, embora a matéria tenha realmente ficado muito boa.
0: Olha só, pessoal, tivemos aí no Podcast 11 a volta do Diálogo Misterioso, né? Com a promoção, quem acertasse primeiro ganhava um Blu-ray de Kikess quebrando tudo. E tivemos aí muitas participações, viu? Mas quem mandou primeiro foi Itiberê Stephens, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Parabéns, viu Itiberê? Ele acertou o diálogo que era do Caça-Fantasmas original de 1984 vamos rodar aí de novo para você ouvir
5: So something very important I forgot to tell you. What? Don't
1: cross the streams. Why? It would be bad. I'm fuzzy on all good bad thing. What do you mean bad? Try to imagine all life as you
5: know it stopping instantaneously and every molecule in your body exploding at the speed of light.
0: Total protonic reversal. Right. That's bad. Okay. Right. Tip. Thanks, então, parabéns aí, Tiberê Nós vamos mandar para você, então O Blu-ray de Kikess Quebrando Tudo E agradecendo aí também a participação dos vários leitores Vou ler aqui o nome de todo mundo que mandou o e-mail Depois do Tiberê, obviamente Rafael Silva Francisco Oliveira, Alessandro Zanquim, Fernando Rodrigues da Silva Ângelo Galvão Carlos Santos, Renato Souza Arthur Gonçalves a Maria Clara Gomes, o Marcos Nascimento, o Thiago Paes de Lira e o Rafael Otto Coelho. E fiquem atentos aí para o diálogo misterioso dessa edição, hein? Ao longo do, do podcast, a gente vai inserir, não vamos dizer onde, você vai ter que escutar o podcast para saber onde que tá. Mais um Diálogo Misterioso. E quem acertar, aproveitando aí o tema do nosso podcast, que é série de TV e cinema, vai ganhar uh, em Blu-ray. A coleção completa, Você não sei se pode dizer coleção completa, mas é o Som e Fúria do Fernando Meirelles, né? uma minissérie né? que ele dirigiu para a TV Globo, é em Blu-ray. Então, para quem acertar o diálogo misterioso dessa edição, fique atento aí ao longo do podcast. E vale a mesma regra da última edição: quem mandar o e-mail primeiro, primeiro e-mail que chegar na nossa caixa, ganha esse Blu-ray. Nós vamos divulgar o resultado na próxima edição. Mande a sua resposta para o e-mail cinema.com.br com assunto diálogo misterioso ou podcast, enfim, só para a gente identificar lá direitinho. É, não vale nos comentários, hein, gente? Tem que ser por e-mail, ok? Olá. Muito bem, pessoal, vamos começar com a leitura dos e-mails dos leitores. Cada vez mais participações aqui no podcast, é Muito legal, vou começar aqui primeiro com o Cleiton Correia de Marque. Ele diz aqui, primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo programa, realmente dou muitas risadas e descobri muitos filmes bons graças aos papos surgidos no programa. Sobre as grandes transformações, que foi o tema aí do nosso último podcast, podcast 11, não podemos deixar de citar o Caceta Planeta, que saiu do programa de humor no início dos anos 90 para virar um programa sem graça no fim daquela década e finalmente fazer filmes de terror, terrorismo, tortura nos cinemas nacionais. Realmente, viu? o do planeta é uma coisa incrível, é, né? Uma o, o, transformação a... negativa, né? Certeza, muito negativo O h né?
3: lá, HMN, o repórter, Nossa, é uma cara, das cara, coisas mais muito, constrangedoras muito ruim, que eu vejo. Né? Vejo contos de Thunder que tinha no Fantástico. Contos Thunder de World. Thunder? É, eu lembro o Thunder Isso Bird? tinha no
0: Fantástico? Eu lembro que tinha na MTV um programa dele.
3: Pois é, não. O primeiro era... Uh, quando ele foi pra Rede Globo, ele tinha um quadro que chamava Contos de Thunder, no, no, é no
0: Fantástico que só você Era, assistir
3: eu acho, que, eu acho que passou uma vez
0: nossa, não, mas esse do não realmente é muito ruim nossa, é muito ruim, é e muito. tem o filme aí, né agora em janeiro Marcelo estreia Diné. com o Marcela Dine sempre damos, pode já ficar pior já temos aí uma pior, prévia né, do né? que será o Marcela Diniz se ele foi realmente pra Globo, né é, é uma coisa horrível bom, continuando em o e-mail do Clayton aqui sobre o Malcolm McDowell vejo que vocês simplesmente não entendem a genialidade de um homem que fez um clássico e passou o resto da vida tentando se superar no lado oposto mas também pode ser considerado uma transformação pois ele começou fazendo filme e agora faz trecos
3: é, até voltou pra, até McDowell. tá tentando carreira na televisão agora também né? é mais um que foi para série de TV
0: que é o tema do nosso podcast bom tem também os atletas, continuando aqui o Clayton, tem também os atletas que viraram atores, como o Eric Cantona, que foi bem interpretado, foi bem interpretando quase ele mesmo no filme A Procura de Eric, o Vinnie Jones, o Jay Simpson e etc, além do Van Damme, que para mim surpreendeu no JCVD e do Stallone que virou o diretor. Até mais bons filmes. É o Cantonar realmente é surpreendente, porque ele também escreveu, né? O roteiro do A Procura de Eric. Que é um filme do Ken Loach, Muito bacana, por sinal. E ele tá, tá vendo. Quer dizer, no filme ele interpreta ele mesmo, ele é tipo uma, ele faz umas aparições, né? Porque o protagonista é fã do Cantonar. E é, é bem legal o filme. ele escreveu. Ele também participou da Elizabeth como ator.
3: Do primeiro ou a continuação? Do primeiro,
0: de 98. Eu não lembro disso. Estranho, nem. né? Ele faz uma ponta lá, bacana. E tem aí também, né? O Vini Jones é, é desses, é, é igual o Michael Madison, hum, né? Faz, é, aceita fazer qualquer parada, qualquer né? Besteira. Mas tem um filme que eu gostaria até de recomendar, que é um filme bizarríssimo. É um filme que, se eu não me engano, é tailandês. Se chama... Acho que é Survive Style Plus Five. É o nome em inglês. Que é Estilo de Sobrevivência 5. Mais 5, né? Eu vi esse filme no Indie aqui em Belo Horizonte, no Festival Indie, se não me engano em 2006 ou 2007, é um filme muito mas muito bizarro assim, é trash, mas é, é muito engraçado e tem o Vini Jones <risos> vale a pena procurar aí, seja por qual meio for vale a pena ser, ser assistido, o O.J. Simpson ele tá sumido, né ele fez uns filmes aí, depois daquela confusão toda
2: ele não tá né? na cadeia ainda, gente
0: ele tá na cadeia? Pode ser ele foi
3: preso
2: de novo? Eu não sei. Ele foi o que preso que de novo. com ele? Ele foi preso de novo por um outro crime, se não me engano.
3: É? <risos> é nem sabia disso. Eu sabia o só o daquela tá preso, época que ele foi é. inocentado, é. né? Pelo assassinato da esposa. Eu lembro do, dele, do no não ele foi preso, preso por coisa aí, financeira, né? é se não me engano. A gente é. lembra é. dele, né? Nunca mais se as nada e de...
0: o, é, o Clayton falou também aqui do Van Damme, né? O JCVD é muito legal,
3: né? É muito legal. O Van Damme o Van Damme no JCV dele se transformou num ator de verdade, é. né, assim, no filme tudo bem que é ele interpretando ele mesmo mas é surpreendente ver o cara Não,
0: aquele monólogo dele, é. aquilo é incrível cara
3: mas é bacana, né porque, assim, pela primeira vez eu vi ele falando na, na língua dele né, uh -huh. então a gente vê que muitas vezes o cara é ruim porque ele tá tendo que fazer falar em outro idioma e é. tal e pra, um, pra uns caras que já são uns brucutus assim, num... Não são grandes atores, pro cara deve ser muito difícil, né?
1: Eu gostei desse filme dele, mas achei que ele foi extremamente babaca, porque depois desse filme, como se ele quisesse, sei lá, concorrer a um Oscar, assim, não sei. Que ele recusou participar do Mercenários, é, acho que o Mercenários foi depois desse filme, não foi? Foi, foi depois e agora ele aceitou participar do Mercenários, tipo. Vai entender o que passa na cabeça ou no bolso dele.
0: Mas é porque ele devia estar fazendo outro projeto, não? Eu não,
1: não, sei. não, não. Ele recusou porque o Stallone tinha oferecido um papel pra ele e ele falou que não ia aceitar o papel.
3: Ah, tá. Ele queria
1: fugir do estereótipo.
3: Entendi. Bom, é, mas o próprio JCVD né? explica isso, agora. Né? Mas o próprio JTCVD explica isso. Aquela, aquela reunião que ele tem com o agente dele. Uh -huh. É exatamente isso. Que, que ele fala assim, poxa, mas você vai ganhar um milhão de dólares pra fazer o filme. Ele fala, tudo bem, mas eu ganho um milhão é mais da metade do orçamento do filme, e o filme é uma bosta eu não, e ele não queria mais aquilo o JCVD é bem assim hum. é o pobre menino rico saco, é ele não querendo mais simplesmente fazer o filme em que ele é a maior coisa do filme e o filme é um lixo
1: o Van Damme sempre vai ser o fã da Gretchen pra mim cara. <risos> só isso
3: é a mesma coisa do Steven Segal também que não topou na época Fazer mas, o mas
0: foi e fez o machete né
3: o machete. Mas o Machete é Robert Rodrigues. Robert Rodrigues ele engana muita gente nos Estados Unidos por ser amigo <risos> do Tarantino.
0: Heitor, leia pra gente aí o e-mail do Luan Eric.
3: Luan Eric, a espera pelo novo cinema em cena e pelo podcast valeu a pena. Valeu. Parabéns a toda a equipe. Sobre carreiras que se transformaram, lembrei de uma matéria do site americano Cracked, abordando carreiras promissoras que infelizmente não procederam muito bem. Nomes como pen Kingsley e Nicolas Cage que parecem ter sofrido a maldição do Oscar e apresentam uma tremenda irregularidade na escolha de projetos desde então. Ed Murphy e Brad Ratner que desperdiçaram a chance de dar a volta por cima em função de um comentário bobo e preconceituoso desse último. É, se ele tá falando sobre aqueles comentários que o Brad Ratner fez que ensaio, diretor que faz ensaio, ensaio coisa de bicha. É, foi muito cara, infeliz, né? Foi muito infeliz. É triste acompanhar isso, mas nem tudo são maravilhas no mundo de Hollywood. Um grande abraço. É, não é nem, nem tudo, né? Acho que a maioria das coisas <risos> não são maravilhas em Hollywood <risos> hoje em dia.
0: É verdade. Mas a
3: gente continua aí firme e forte, porque é o que vale a pena, vale a pena mesmo. Depois legal. a gente coloca
0: lá nos extras a, o link aí pra matéria, né, que ele colocou do Cracked.com. Ah, isso
3: aí. Ele mandou. colocar nos extras gente. lá. Com é legal.
0: Marissa, o um próximo e-mail do Leandro Martins Vieira. Você lê pra gente?
2: Aqui, é... Olá, equipe do Cinema em Cena. Sou leitor do site há mais de 10 anos e ouvinte do podcast desde sua primeira encarnação.
0: Nossa. É. Isso é das antigas mesmo.
2: Nosso lar do podcast. Muito bom o podcast número 11, mas vocês se esqueceram daquela, daquela que, para mim, é a transformação mais marcante do cinema. Mickey Huck. No auge do sucesso, um dos grandes sex symbol masculinos, não, se não o maior do final da década de 80, abandona tudo isso para virar boxeador. Na sua curta carreira no boxe, ele não perdeu nenhuma das seis lutas que disputou. Mas, pô, gente, seis lutas? Também... <risos> não estamos falando de uma carreira gigantesca. Né? Mas, enfim, mas provocou danos enormes ao seu rosto, que, mesmo após algumas plásticas, está bem deformado.
0: A gente pode ver bem. É, isso, a, gente, né? a
2: gente entende que ele virou a vovó uma falta. <risos> Mesmo com essa aparência, ele retorna com força total ao cinema, principalmente 2005 com Sin City. Este é com certeza um grande exemplo de reviravolta na car na carreira.
0: É verdade, né? Sim. Uma grande transformação mesmo. Negativa e positiva, né?
3: <risos> ele tá bem hoje, né? Isso que importa. Pô. É, mas hoje ele consegue. O que ele faz hoje é pela, pela aparência grotesca dele, que ele tem conseguido os papéis que ele consegue hoje em dia. Ah, né? assim, é sempre explorando essa imagem. Né? Tanto grotesca. no
0: City quanto no lutador, né? Com São certeza. personagens que estão destruídos, né? Fisicamente. É, Até certeza. no Homem de Ferro 2. No Homem de Ferro 2 também, é verdade. É, é. Mercenários também,
1: ele tá detonadão, vamos combinar. É, ele é, é uma muito senhora,
0: engraçado, ele tá cara, muito... a participação dele. Aquele filme de ação toda, de repente, entra aquele momento de atuação, né? <risos> para ser indicado ao Oscar, né? Aquele diálogo.
1: <risos> Uau!
0: É muito bom. Túlio, lê pra gente aí o e-mail do Roberto Siqueira.
1: Olá, pessoal. Sou fã do Cinema e Cena, de um modo geral, especialmente do podcast. Já ouvi as 11 novas edições e gostei muito de todas, especialmente a dos filmes subestimados e dos filmes superestimados. Gostaria de comentar a última edição das Grandes Transformações. Acho que vocês esqueceram de citar um ator que sofreu grandes transformações na carreira, que é o Kevin Costner. Mudou de Astro em Ascensão no fim dos anos 80 para um diretor respeitado pelo trabalho em dança com lobos. Em pouco tempo caiu vertiginosamente na carreira até ficar praticamente no ostracismo. Chegando a deixar o cinema de lado e formar uma banda country. A banda country dele eu não cheguei a ver, acho que.
0: Ele tem, tem pouco tempo, é, esse ele show Ele veio aqui no, no Brasil. Brasil né? tá até no Brasil há pouco o...
1: tempo. Roberto tá até falando aqui que veio no Brasil. Acho que ele sintetiza bem as mudanças abordadas no podcast. De ator para diretor, do cinema para música, etc. Um grande abraço a todos e parabéns pela qualidade dos podcasts.
0: Bem lembrado aí, é. né, o, o Roberto? Muito bem lembrado.
1: O Kevin, o Kevin, Costa, Kevin Costa estaria no elenco do Django Unchained, do Tarantino, mas ele desistiu e foi substituído pelo Kurt Russell, né? Recentemente. Assim. Uhum. Ele tá no... Ele tá no Superman. No Superman ele né?
3: vai ser o, o Papai Quente. Você tem que ver o olho papai do heitor Kent. agora. Papai. Papai, papai Kent. K-E-N-T. Kent. Aí. <risos> Kent. Coisa mais estranha. Não, o Russell Crowe é o Jorel, é o papai kryptoniano. Ah, ah, que bonitinho. Ah. Mas eu acho, eu fiquei super feliz, cara, porque eu acho o Kevin Costner massa. Eu não entendo essa repúdia que o povo ficou com ele no final dos dele. anos 90, começo do, do século XXI. Tá então, aquele filme é da aquilo. água, cara.
0: É exatamente. O cara tá, não é tava numa ascensão, assim. né? Por causa do Dança com Lobos, ganhou aquele monte de prêmios. E aí fez o esse o... filme é horrível, depois fez o Carteiro na verdade, é, né?
3: ele fez três filmes ele fez... caros pois é, é, que seguidos, ficou... e todos os três foram um fracasso que foi o Waterworld o The Postman, né, o Carteiro é. e aquele do Lawrence Kasdan que é o... a história do Wyatt Earp que também ah, foram acho... três filmes caros que não fizeram sucesso nem de público nem de crítica é e o povo começa a pegar no pé é, hum. aí, mas cara, eu gosto, dele eu, gosto eu dele eu acho ele massa o Robin Hood dele é uma, uma porcaria divertida, é. Assim, é uma porcaria mas é uma boa sessão da tarde
0: Larissa, lê pra gente aí o e-mail do Daniel Daniel Maduar
2: eu acho que é Maduar, né? é de São Paulo Olá pessoal do Cinema em Cena, primeiramente parabéns pelo novo site, apesar de ser leitor recente, quase dois anos sempre achei o conteúdo de muita qualidade e agora então aliado a um visual fantástico o site ficou maravilhoso
0: obrigado, hein? valeu Valeu demais.
2: Gostaria de parabenizar também pelo podcast em si, que vem evoluído muito desde sua primeira edição. A ideia de voltar com os programas semanais é um presente para os leitores ouvintes. E concordo com o que disseram sobre conhecer melhor a equipe. Hoje, através das fotos que vocês tiraram durante algumas gravações, posso ler as matérias do Cinema em Cena conhecendo a fisionomia a voz de quem as escreveu. Passei a, val a valorizar mais toda a equipe que merece tantos créditos quanto o editor e o criador do site, o troll das crepusculetes <risos> e não. o Titer de carne.
0: É. <risos> Valeu aí, Daniel. Valeu demais pelo e-mail. É Esse lance de, de a gente né, dar cara né, das pessoas que escrevem no site é sempre bacana, né? As pessoas é, têm uma relação mais próxima com a gente, né? E Podem acompanhar a gente também no Twitter, né? Enfim. Só não acompanhe no Facebook, pelo menos no meu caso, porque meu Facebook é mais pessoal, viu galera? Então se, <risos> se eu recusar o pedido de amizade de alguém, não me lembro. Ah, é, 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 tem é, isso o
2: também. É pessoal, gente. Isso. E o do Túlio não vale a pena. <risos> que isso, o do Túlio é o que mais vale é, a pena. O Túlio vive demais. fazendo confissões.
3: Confissões. Pô. Como é que. É... Homossexuais. Não, não desculpa. É, de, de não, é. É não, Confisco, é, confissões, eu esqueci a palavra, não é vergonhosas, não, é constrangedoras. constrangedoras. Confissões constrangedoras no, no Facebook alheia. do Túlio. cara <risos> mas,
2: O Túlio vai ter cinco pedidos de, de, de amizade, no mínimo. Um mínimo. Né? Ah, Túlio
3: Dias, Túlio Dias, o nome dele, com dois L's. É. A foto dele é ele com o dedo no nariz, não? É, acho que é, cara. Uma coisa assim. Ah,
0: é, que dedo que é aquele? <risos> Sacanagem,
3: é, deixa pra lá, cara. Camada Bom, tem
0: agora troca. aqui o e-mail do Thiago Paes de Lira Vou ler aqui Estava esperando o podcast E estava me perguntando se ele viria mesmo Com o novo layout do site Ainda bem que veio Mas é, tá aí o podcast Hoje já estamos no 12 agora, Thiago No assunto, a maior transformação do mundo do cinema É a trilogia original de Star Wars E é uma má transformação O Titi o Jorge É meio maluco com essa obra Se a situação fosse só as mudanças nos efeitos especiais eu até não ficaria puto com isso. Mas a trilogia é uma das minhas favoritas. Sendo O Império Contra-Ataco o melhor filme da história do cinema. Pô, Tiago. É, deu moral aí. Asa. Até Jorge Lucas tem consciência disso. Podem ver que é o filme que ele menos mexe. É verdade, né? É, é. bem provável. É. Imagino que no futuro, quando o titio Jorge for só, uma, for só uma cabeça controlando seu império dentro de um aquário, no melhor estilo Futurama... Ele vai fazer mudanças que serão atualizadas nas nossas coleções assim que estiverem concluídas. Vai ser igual atualizações da Adobe, né? Do, do Firefox, do Firefox né? Toda semana é. tem. Toda um semana saco.
3: Tem uma atualização do Star Wars.
0: Eu não comprei, pelo menos ainda, a versão em Blu-ray, mas talvez seja bom eu fazer isso antes que ele mude de novo. É verdade. Viu? Ele não é
3: bobo, ele sabe que os fãs querem ter todas as versões, cada mudança é. tem que ter lá na coleção.
0: Seguindo aqui com o e-mail do Thiago, gostaria também de agradecer vocês por serem tão atenciosos no Twitter, respondendo e até discutindo comigo sobre cinema e podcast. E se não for muito abuso, quero compartilhar com vocês o meu site sobre cinema. Não é uma concorrência, mas comecei há pouco tempo ah, a fazer ah. umas críticas do que eu Vamos cortar? <risos> <risos> meu conhecimento formal de cinema vem de dois semestres na faculdade de design. Mas quero estudar mais, mesmo que seja por conta. Por isso peço uma ajuda bibliográfica, se for possível. Então, o endereço do site do Tiago Pais de Lira é umtigrenocinema.com.
3: Tigrão. <risos>
0: ah não. Ah, seu Olha o
3: Heitor meu. Olha o Eitor, Desculpa, vão, por isso, vão, Thiago. todo mundo seguindo <risos> o site do Tigrão aí. Valeu, hum.
0: Tiago, pelo e-mail. Temos aqui também o e-mail do Gustavo Dornas. Gustavo Dornas, que é um dos nossos leitores mais antigos né, do cinema Acompanha a gente aí há muitos e muitos anos. Gustavo aqui diz... O último podcast foi muito interessante. A volta do Pablo acrescentou bastante ao programa. Para não inflar mais ainda o ego dele, vocês conseguem caminhar muito bem enquanto ele está ausente, mas a equipe completa sempre é mais legal. É é, a, gente, a gente se esforça né?
3: muito em fazer a mímica do Pablo aqui e sair <risos> coisas boas, né? já que o Pablo não existe.
0: Gostei também dos podcasts de Halloween e tradução de títulos. Um dos títulos que perderam a graça é Eu, Eu Mesmo e Irene. O nome em inglês brinca com a dupla personalidade, e se prestarmos atenção, até Irene em inglês remete a ele mesmo, me myself and Irene, que seria no caso aí o I né, do, do nome. Uma tradução mais inteligente seria eu, eu mesmo e Eunice. <risos> ah, eu não assistiria
2: a eu mesmo Eunice.
3: O problema <risos> seria é o seria botar <risos> dublagem legendagem todo mudar o nome da moça para Eunice.
0: Agora sobre o novo site, parabéns. Gostei muito da nova logomarca e da navegação do site. Obrigado aí, Gustavo. Valeu. Pelo e-mail. Para terminar aqui essa primeira leva de e-mails, temos a participação do nosso querido Hélio Fran. Né? É. Se o Gustavo Hélio é o mais France.
1: antigo, o Hélio é o mais empolgado. <risos> Quem vai ler o e-mail do Hélio? Eu leio o e-mail do Hélio. Vai lá, Túlio. Olá pessoal do CNM Cena. aqui é o Hélio Francis, vulgo nickman38, esse é o perfil dele no Twitter, seu seguidor não psicopata do Twitter... <risos> Não psicopata, ele quer deixar claro que é pra Larissa, porque. Enfim, a Larissa ficou com medo. Eu foi
3: uma história. Com medo. Eu
2: blo... Não, eu não bloqueei ele. Eu não,
1: não... Ô, gente, a você... Larissa bloqueou ele.
3: Vocês estão vendo, vendo? vendo as fotos eu Eu não te bloqueei,
2: ali o Francis. Vocês eu... estão vendo
3: <risos> as fotos, gente. A Larissa é pequenininha, frágil e tal. Não fico... Isso é ótimo, mas tem um carro me
2: sequestrando.
3: <risos> Ela é um alvo fácil. O Pablo também é pequenininho meu povo
1: de Então. A respeito do podcast 11, queria acrescentar uma transformação importante não mencionada, a televisão. De um tempo para cá, o cinema transformou e foi transformado pela televisão. Várias séries de TV adotaram a linguagem cinematográfica e atores e diretores migraram para as produções de televisão e ou surgiram delas. Um bom exemplo disso é J.J. Abrams. Aliás, algumas séries chegam a rivalizar com o cinema em qualidade diretamente. A série Sherlock da BBC é uma das melhores adaptações do personagem e não deixa nada a desejar frente ao Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Pelo contrário, ainda ganha pontos por conseguir atualizar o detetive de maneira inteligente e respeitosa. O Hélio é realmente um profeta porque o e-mail dele é o nosso tema, né? Pois é, né? né? Veio bem a calhar, Hélio. Incrível. Valeu. O novo site ficou muito bacana. Eu era um leitor assíduo da revista 7. E sempre que ela chegava às bancas, era fantástico degustar cada página, sempre com matérias únicas e interessantes. Confesso que tive a mesma sensação ao acessar o novo Cinema Cena. A diferença é que, diferente da sete, tenho certeza que nem meus netos verão o Cinema Cena acabar. Isso <risos> se o mundo realmente não acabar em 2012, né? A colocação dele aqui. Mas ele não vai
2: ter netos.
3: Pois é, não, <risos> não vai acho. acabar porque eu não deixo Porque Superman, Man of Steel ah, só chega em Deus 2013 Deus. Não, Eu cara,
1: tenho que assistir Aquele trailer que postei A dança do Tamanduá Africano O Elio postou um vídeo no Twitter Com uma montagem do chamado Colocando a dança do Heitor Isso aí acho que merece estar no extra, né? Vai claro, entrar, nos que muito entrar bom, no extra bom, muito é, engraçado. Muito Então, aquele trailer que postei Foi profético a volta do Pablo ao podcast um forte abraço pra você, Renato, pro Pablo, pro Heitor, pra mim. E um beijo e um pene gripe pra Larissa. Gripe já passou a gripe,
0: já né? Já passou Larissa? faz
2: tempo. E eu já vejo o Hélio Francis fazer uma montagem, uma foto dele como profeta, falando: eu adivinhei o tema
3: Vou é. é botar é a cabecinha é dele no Charlton Heston. É.
0: Valeu demais, Hélio. muito bem pessoal o tema do podcast 12 é uma pergunta na verdade as séries estão melhores que os filmes? Uma questão polêmica hein? e para responder essa pergunta para participar aqui do nosso debate nós temos além do Pablo o nosso convidado especial mais uma vez <risos> temos também a participação aqui também muito especial de Bruno Carvalho Bruno Carvalho que é o autor do blog Ligado em Série, o Bruno que começou né, com o blog Falando Série no Cinema em Cena, lá, já tem muito tempo e foi pro Ligado em Série agora está também retornando ao Cinema e Cena mais um bom filho que a casa torna, né Pablo?
4: Bem-vindo então ao podcast e ao site de volta, Bruno
5: Obrigado Pablo, Renato e demais, Heitor especialmente aqui sempre muito engraçado <risos>
0: Pois é, então, vamos começar aqui. É pra então, responder a pergunta já? O nosso debate? Vamos responder. As séries então. estão melhores que os filmes? Sim. As muito estão, obrigado. Estão melhores que os filmes, Bruna. Eu
4: queria fazer só um qualificativo assim em relação à discussão, pode? Sim. Porque claro. quando fala em relação às séries estarem melhor que os filmes, eu acho que, tem que ter, a gente tem que separar duas coisas: é, história e linguagem. É, em relação às histórias, eu acho que realmente as séries elas estão num, num, num pico de, de criatividade e, e ambição que eu acho muito admirável. É difícil hoje em dia no cinema você ver personagens tão complexos quanto, por exemplo, eu sou fã, embora eu tenha, não tenha sido fã da quinta temporada, que eu achei uma merda, mas uh, o Dexter, que eu acho que é um personagem fascinante, seria o serial Killer, que é o anti-herói de uma série e tal. É difícil você ver personagens assim nos filmes hoje em dia. É, ou histórias, por exemplo, como a da quarta temporada, né, Bruno, do, do que envolveu o Trinity, Trinity que foi uma, 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 uma temporada irrepreensível e não não vai ter spoiler não aí é, tu pode pode é, te estampar os ouvidos é, e que foi uma história e muito corajosa inclusive no seu final quando morre todo mundo <risos> <risos> é, 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 até o final da série é muito coragem claro. É difícil ver esse tipo de coisa como foi o desfecho da quarta temporada No cinema, então as histórias são tão, Eu acredito que sim, elas tem têm, têm Sido realmente muito ambiciosas, muito corajosas Sem medo inclusive de chocar O espectador e o cinema hoje em dia, principalmente O hollywoodiano tem muito medo de chocar O espectador, porque chocar Pode significar é, Um boca a boca negativo e a bilheteria ser prejudicada Agora em termos de linguagem é, Eu me arrisco a dizer que é muito difícil que algum dia a televisão supere o cinema, é, porque é, a, a linguagem da televisão ela tem algumas limitações que são próprias da mídia e que não tem como você contornar isso. A, as mais óbvias são o tamanho da tela Então e só isso implica uma série de coisas, por exemplo, a, 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 a televisão não pode investir muito, por exemplo, em planos muito abertos, planos gerais, planos, planos conjuntos, porque a tela é muito pequena, então você perde. Você não entende o que você está vendo. Você não vê os detalhes.
0: Mesmo com a, o aumento do tamanho das telas. Mesmo né, com telas aumento de porque 50, o
4: cara. 60 sem dúvida, porque eles têm que pensar que quem tem essas televisões grandes ainda são são. É minoria, é, sabe assim? Eu acho que ainda vai demorar um bom tempo até que boa parte da população tenha televisões de 50, 60 polegadas. Ou projetores. É, ou caso, projetores. Né? Então, é, assim, ainda é eles claro. ainda têm que pensar nisso, que a tela é reduzida. E mesmo que a tela aumente, existe a outra limitação da televisão que nunca vai ser superada, independente também da televisão, que é o fato de que a atenção do espectador de televisão ela é obviamente diluída. Quando você vai ao cinema, você está prestando atenção no filme, sua, sua, sua atenção não é dividida com mais nada. Em casa, quando você está vendo alguma coisa em casa, toca o telefone, você está na sua casa, você para fazer um lanche, para ir ao banheiro, alguém toca a campainha, criança corre na sala. Então, só isso implica que a série ela tem que fazer uma coisa que o cinema não precisa é que seria muito irritante e é muito irritante quando acontece no cinema, que é diálogos muito expositivos, mastigadinhos isso. e repetição demais. É, a repetição ela é fundamental numa série que é justamente para certificar que o espectador viu aquilo que tinha que ver
5: situar os que não os que não viram
4: os episódios passados etc então só esses dois elementos já mostram já, já são suficientes para deixar claro que assim a linguagem da televisão ela é muito ultrapassada em relação ao cinema, muito atrasada em relação ao cinema. Um exemplo que eu gosto de dar, um exemplo básico, que é o establishing shot. O que é o establishing shot? Quando você, por exemplo, nós estamos aqui na, na redação do cinema em cena, gravando esse podcast. A cena seguinte vai ser, sei lá, na casa da Larissa, aquela festa que ela prometeu fazer para todo mundo é, da redação. <risos> então, o que acontece? No Vamos cinema, cobrar, é, no cinema, você pode cortar daqui dessa sala, onde a gente está fazendo podcast, direto para a casa da Larissa, no meio lá da festa. E o espectador vai entender, ah, eles já foram para lá. Na televisão, como a atenção do cara é diluída, é, não se, é, ainda se usa uma coisa que o cinema hoje em dia usa cada vez mais é, raramente, que é o establishing shot, que é antes da cena seguinte, você mostrar a externa de onde a cena vai se passar. Então seria mostrar a fachada da casa da Larissa. Hoje em dia no cinema é raro você ter esse tipo de coisa, é atrasado. Na televisão é comum ainda você ter isso, por exemplo, você vê lá, é, House. Ou até Dexter. Sim, mostra você mostra, por exemplo, o apartamento do Dexter, ou o hospital onde o House trabalha, ou a, a entrada delegacia, da delegacia.
5: O, no mar ali, no pier.
4: Pois é. Você pega, por exemplo, Big Bang Theory, você tem o elevador da casa. lá da. Então, eles mostram assim, olha, nós estamos entrando agora em outro lugar. Eu até cito um exemplo, Friends, por exemplo, que é uma série que eu adoro. Depois de 10 anos de Friends, é claro que você sabia onde era o apartamento da Mônica, onde era o Central Park, mas, eles mas faziam todas questão. as vezes que você mudava do apartamento da Mônica para o Central Park, mostrava a vitrine, a vidraça do Central Park. Ou a fachada do prédio da Mônica Então Eu isso lá a mostra que a televisão ainda é muito atrasada Então é, é só a gente separar isso Eu acho importante assim Em relação à história que a gente for comentar Lembrando que as histórias sim elas, Hoje em dia elas avançaram muito as Mas a linguagem é limitada As histórias, os personagens, os personagens estão cada
5: vez mais subversivos A gente tem aí protagonistas de séries que é, no cinema talvez não funcionariam tanto Só até pessoas é, repulsivas, repugnantes Como Walter White em Breaking Bad é, é, O exemplo também do Dexter Morgan O próprio House, apesar de ser uma série desgastada é, Ele é um, um protagonista que em, em, em grande parte da narrativa Ele está sempre né, é, é, como o vilão Como o anti-herói é, é, apesar de ser muito admirado. E o, o público começou a, a aceitar esse tipo de personagem. É o Jack Bauer, né? Sim.
4: Jack Bauer, apesar da série... Eu, eu adoro a primeira temporada de 24 horas, mas as outras, assim, enfim... Mas Jack Bauer, independente da qualidade da, da série, o Jack Bauer é um personagem... Imagina, ele é, ele é o Capitão Nascimento elevado a mil. É, ele é cruel. Hum. Ele, é, ele é um terrorista também, em, em
5: determinados momentos, e tudo agindo em nome da pátria. Ou seja, o que os terroristas também fazem, né? É, agindo em nome de alguma coisa. E... Mas, assim o, o, o cinema está sempre à frente né, em termos de linguagem, mas a TV vem, vem alcançando é, é, por esses outros aspectos né, que estão bastante interessantes. é claro que existem muitos é, é, muitas séries ruins hoje e então nem sempre é afirmativa as séries estão melhores que o filme, que os filmes são verdadeiros algumas séries sim. Estão melhores que os filmes
4: Você acha que isso tem a ver com a divisão de, das séries que são uh, produzidas e exibidas na TV aberta de lá, os Sim. canais?
5: inclusive a gente estava comentando isso antes é, é, Para a gente aqui no Brasil, a, todas as séries chegam como TV paga inicialmente né, Depois que elas vão para a TV aberta Nos Estados Unidos, para quem, uh, quem não conhece o sistema, tem essa divisão Lá existem os canais abertos as emissoras abertas, né, que são gratuitas, são da, do pacote básico, né, de todas as operadoras, e, e sinal aberto também, e tem as emissoras pagas, as emissoras pagas básicas e as emissoras pagas premium. Então, hoje a tendência das séries, é, da, das melhores séries, são de estar nos canais premium, como HBO, AMC, Showtime, FX, é, e as séries que hoje, assim, é, elas são grande sucesso de público, mas elas têm... Principalmente os, os defeitos né, que o Pablo cita, que é, é a narrativa expositiva, é, repetição, é, são as séries de TV aberta, porque elas precisam prender um público cada vez maior, é, eles, tão, eles brigam por audiência né, e não por assinaturas de, de, de planos de TV. É, então eles precisam de todos esses, esses elementos Que acabam enfraquecendo a narrativa Então assim, existem séries boas Séries que superam o cinema em alguns aspectos E, e igual o Pablo às vezes cita nas listas de finais de ano Algumas séries são melhores que muitos filmes Que a maioria dos filmes exibidos comercialmente esse ano mas é, E tem outras séries também que é, te deixam até com vergonha De gostar de séries como acontece com qualquer, com qualquer obra cultural hoje
0: é, essa, Esse debate eu acho... Relevante pelo seguinte, porque eu vejo no Twitter, né, às vezes em algumas listas de discussão também, muita gente falando isso. Com essa popularização maior das séries, né? É lógico que download, internet ajudou muito nisso. É, também as TVs a Cabos que estão oferecendo cada vez mais é, séries diferentes. Eu vejo muita gente falando isso, né? Ah, mas eu não quero mais. Enchendo, pagando para ver um filme ruim, sendo que eu posso ver uma série muito melhor em casa. Então, acaba falando isso. Ah, ver série hoje está melhor do que ir no cinema. Mas aí a gente tem que fazer esse parâmetro justamente porque não é todo tipo de cinema que, que se pode comparar uma série. Né? Eu acho que esse tipo de pessoa que fala esse, faz essa afirmação generalista é, é porque talvez só assista os filmes pipoca, né? Exato, ótima é. colocação. Ele não, não assiste, por exemplo, os filmes que passam aí no circuito alternativo ou que acabam sendo lançados até direto em DVD, né? Porque o próprio sistema, né, de distribuição no Brasil acaba minando, né, a qualidade de, de muitos filmes do cinema contemporâneo em si. Então, acho que é, é importante ter esse, é, fazer esse balanço, né? Porque não é, a gente não pode generalizar, falar assim, ah, o cinema Acabou, ninguém mais liga para cima.
4: Não, não existe. Isso é um absurdo, por... né? Eu, eu, eu Fala, me arrisco é um até a dizer mais. Eu, por melhor que seja uma série, você nunca vai ter uma série de TV que ela consiga alcançar a ambição narrativa e de linguagem de uma Árvore da Vida ou Melancolia, por exemplo. Exatamente. Você não, não, é Exatamente. impossível. E não é. E, e isso não é questão de preconceito. É como eu falei, é uma questão de, que diz respeito à própria mídia, à própria linguagem A televisão. Não conseguiria sustentar uma narrativa. Ambiciosa e complexa como a árvore da vida melancolia. É, então, não, isso é, eu concordo. Realmente as pessoas. Eu estava vendo ontem, eu publiquei até no, no Facebook a lista dos dez filmes mais vistos nos Estados Unidos em 2011. É, dos dez filmes mais vistos, nenhum é original. Sete são. Oito são continuações. É, eu não vou lembrar de todos agora, mas são. É, é o. É o dos Macacos, Potter. Harry Potter Transformers, Amanhecer quer dizer, são oito continuações e os dois únicos filmes da lista dos dez maiores bilheteristas são continuações, são Thor e Capitão América que são inspirados <risos> em adaptações. quadrinhos, são adaptações não tem um filme original entre os dez mais vistos então as pessoas realmente não estão Amanhecer Amanhecer no prime... com duas semanas já é a sexta maior bilheteria no Brasil pois é. então e ao passo que você pega esses filmes mais ambiciosos eles não vão ficar nem entre os 20 mais vistos então realmente, você tem toda a razão Aí eu penso que o cara vir e falar, o cinema hoje não é igual a série Não, é porque ele não vai ver é. Ele não vai assistir
3: É, isso é, um, é, é curioso, assim, o pessoal achar isso Porque pra mim é a mesma coisa que você Comparar Smallville, por exemplo a um filme do Super-Homem né? Independente da qualidade dos filmes Mas eu acho que isso é Assim é, é, é gritante como é que mostra Que existe a, a, a vida dupla né assim, Que as duas coisas Podem coexistir sem sem uma negar a outra. É, mas você precisa de
4: terapia. Você sempre volta ao Superman. É.
3: Não, só eu, na verdade é porque eu queria, queria usar um exemplo que, que... Que você fosse obcecado
4: com ele. Que, que, tivesse,
3: que tivesse as duas coisas. Eu tentei pensar <risos> no Batman. Assim, mas é a mesma coisa, por exemplo, de desenho animado. Não é porque você tem desenho animado na televisão que você deixa de ir no cinema assistir os, uhum, os desenhos da Pixar. Né, por exemplo. Não, é tudo uma questão de qualidade e de investimento. Hoje a indústria cinematográfica e a, a televisiva, elas não, não,
5: não concorrem, elas se complementam. Com né? Com certeza. É, tem, tem colaboradores do cinema que agora viraram habituais na TV e vice-versa. O que era
4: raro antes. Antigamente havia sim, sim. um preconceito muito grande. Você só ia para televisão se sua carreira no sim, cinema sim. Tivesse, sim, tivesse afundado. afundado. É era, e era raríssimo você conseguir ter alguém que começou a carreira no, na televisão e fizesse a transposição pro cinema com sucesso. Até hoje, por exemplo, o George Clooney, quando um ele conseguiu poucos. isso, na minha época fizeram várias matérias. George é um raro exemplo de um ator que está conseguindo fazer a transição da TV. Para o cinema E
5: hoje grandes atores estão buscando estabilidade na TV Por com exemplo, certeza. ela vai estrear agora Dustin com, com Dust Dust Hoffman, in Hoffman. Qual vai, essa estrear, série, vai estrear viu? Luck na HBO Ele é um apostador de corridas
4: de mas cavalos Mas é uma série daquelas como é que Não, é? vai ser uma,
5: série, é uma normal, série normal, não é minissérie Ela vai ter uma para estreia agora em dezembro Contemporadas e tudo mais ela vai estrear Então em é um
4: longo compromisso que ele está fazendo essa série pegar Se ela for renovada, Eu achei sim. que ela fosse aquela série de uma temporada só aquelas Não, minissérie. não vai ser minissérie
5: no, Eva McGregor vai estrear uma série no Showtime Uh, e a gente tem aí Laura Dern uh, Que está que na HBO Com Enlightenment um A... A, a Kate Winslet a,
3: a Kate tá Winslet tá fazendo
4: qual? Ela fez uma
3: ela fez a minissérie, né? Bears, não, mas mesmo assim,
4: mesmo uma minissérie ninguém, o cara, para pessoa de cinema, não faria uma uma é. minissérie. Mas ela vai estrear. É o Alpatino fez há vários anos o Angel's in America, Angel's in o America Marquez, e agora, agora ele
3: fez o,
5: o... Scorsese, o bem Scorsese, bem lembrar. Tá com o Park, né? Ele Isso. dirigiu pro piloto, né? Ele dirigiu e continuou como produtor Sim. e ele já tá entrando na segunda temporada. Isso. Inclusive a até o seu Brian Singer, o seu
4: querido Brian Singer, eu falo porque ele dirigiu o primeiro Ele é produtor de televisão faz tempo. É. Ele, fez... Ele é produtor do House, do, do, do Battlestar
5: Galáctica, né? ah. Mas o, o Tony Ridley Scott, que antes só mexiam com o cinema, agora estão em The Good Wife, que é uma série ótima da TV aberta americana, que é, 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 é surpreendente que ela está se, se dando tão bem, com o um roteiro tão denso na TV aberta, né? Uhum. geralmente isso é, igual eu falei, isso é mais comum na TV paga. É, tem vários, vários diretores, vários produtores que estão fazendo a transição, e vice-versa também, pro JJ Abrams, começou em TV com Felicity, Alias, Lost, e agora está no cinema dirigindo grandes franquias, igual uh, Star Trek, e filmes como Super 8. E, Missão Impossível. Está tá sendo três, muito bem hein? recebido, né? Tanto em, na, nas duas mídias. Né?
0: Essa que você citou, Luck, com Dustin Hoffman, inclusive, é do Michael Mann Sim. Né? Michael Mann, que inclusive. Fez o Miami Vice lá atrás, nos anos 80, transformou em filme, um é. filmaço, né, também, uhum. é, e também tá aí. é bem, Muito bem lembrado. É, Era interessante você falar, o... Agora que
4: eu me dei conta, você falou do J Abrams, é, ele, as, as, os projetos nos quais ele se envolveu no cinema, com exceção do Super 8, mas os dois primeiros foram adaptações de série, né? Só Impossível e Star é, Trek. É né, Com uma transição assim, vou aos poucos.
5: <risos> é. Uma coisa de cada vez. O, um que não tá dando muito certo na TV é, é, é o Spielberg. O Spielberg ele começou com as minisséries, Ben A é, é, mas elas foram. Sim, ele começou muito bem, bem, bem com essas minisséries, mas agora ele está investindo. Ele investiu algumas séries que não deram. não é foram... a
3: TV aberta dele, né? Acho que não.
5: É, bom, ele investiu em United States of Tara, que foi cancelada é. quase sem final um final bem, bem chinfrim. É, ele entrou em Terra Nova. Que é uma série né, com uma qualidade muito duvidosa, tanto de, de roteiro quanto de efeitos especiais. E Fallen Skies também, que foi uma furada aí da TNT, que é a TV Paga. Uhum. É, ou seja, ele está ele tá, é, investindo em televisão, principalmente como produtor, mas. É... Mas o
4: Spielberg tem essa coisa, assim, que se você for, por exemplo, no IMDB olhar os créditos do Spielberg, é muita coisa. você fica assustado. Parece é. que ele produz umas 40 coisas por ano, assim. É, que na verdade ele não produz, ele não põe a mão na massa, né? Ele empresta o nome dele.
0: É, é curioso o que ele começou dele, na TV. É a né? produtora
5: dele, é DreamWorks,
4: né? Ele começou na TV, começou é verdade. TV, né? Até o encurralado é um, é um filme feito pra TV, verdade.
3: Mas é o, é o fato da, da companhia dele ser a produtora, né? Provavelmente, automaticamente, ele. Se ele deu, leu o roteiro e falou assim. Ok, aí ele falou: opa, tem que dar um crédito de produção pra ele. E é, é. Aí a é. série
5: se vende, né? Como uma série de é, Steven Spielberg, ela, ela fracassa.
3: Teve um, uns anos atrás de ficção científica, Taken, não é? Taken é uma minissérie é. também. Também era dele, Sim. não era a produção dele? E o, o reality
0: show, On the Lot? era um reality show de jovens cineastas e o ganhador ia fazer um filme com o Spielberg na Dreamworks. Eu nunca vi o filme do cara que ganhou. Eu nem fiquei sabendo é, nunca, nunca, teve, nunca teve repercussão a esse, é. esse reality show. Mas coisa... tivemos aí também uma que tá na moda, que é o Walking Dead, né? Que começou com um projeto do Frank Darabont Do Frank né?
4: Darman, é. Ele é. Dirigiu que que foi demitido, pilotos. né, bicho? É.
0: Foi demitido. Ele foi certo. demitido ou ele saiu fora? Foi, foi por, por causa de grana, mas por causa de grana, é, principalmente, né? assim.
3: Ele gastava, assim, de acordo com os produtores né, da AMC tudo do Derbomter era muito caro, muito demorado, muito trabalhado para eles, eles precisavam de alguém que fosse mais dinâmico. Mas é, Eu achei
4: a primeira temporada do Walking Dead, não achei perfeita, não, mas eu achei bem promissora. Não vi a segunda temporada ainda, você assistiu, Bruno?
5: Não, o Davi tá comentando lá no site, eu ainda tô, eu parei na primeira ainda.
0: Eu, eu gosto vi. da primeira temporada até o quarto episódio mais ou menos. Depois eu achei que caiu bastante. Eu nem me animei a assistir o resto, não. O
5: problema que até em termos de produção, a TV ela tem que ser mais ágil, tem que ser mais econômica, né? E o Frank Darabont, ele tava, ele tava gastando muito num canal que não tinha muito dinheiro, porque o canal é. já tem tem que bancar o elefante branco dele que é Men
4: que eu detesto
5: que tem que bancar esse elefante branco mas the, Walking, é, the além de The Walking Dead Breaking Bad que é uma produção que ela é, ela é relativamente cara porque ela não é gravada em soundstage ela é gravada em Albuquerque no interior do, do Novo México é, ela é toda gravada lá então ela tem um custo alto e ela tem um, uma recepção muito boa pela crítica e pelo público então ele, eles tinham que que
4: Bad é, é realmente você até me deu de presente a primeira temporada. Eu vou assistir, viu? Eu tenho um amigo no, no, no um amigo antigo nosso, né? é, o Hélio. Hélio Flores. Hélio Flores, é um dos meus primeiros conhecidos de internet. Conheci o, é, o Hélio também, antes do é. Cinema em Cena existir. É, o cara é o cara é obcecado com, 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 com eu fico Mas... até preocupado com ele.
5: É uma série, é uma série obcecante, porque ela ela em termos em termos de linguagem narrativos você, tudo que você faz é, tudo que você fala que se ensina no seu curso a gente consegue identificar em, em, em Breaking Bad de forma muito clara é, até os, até os planos os racóis os planos de contra Blonde é, isso é uma é, é, parece que eles eles é, é, fazem a série de forma a homenagear o cinema e eu estou revendo a série agora de novo é, eu, eu vi ela a, minhas temporadas né, há mais tempo Eu estou revendo agora e estou identificando todos esses elementos é, é, E é uma, uma, um drama que não é óbvio Nunca Ele sempre começa de uma forma diferente Ele sempre coloca lá Sempre tem os elementos de pista recompensa Para você é, é, encontrar Às vezes no começo da temporada Ele joga um, um, um elemento que você só vai descobrir Ao final da temporada Porra, Agora
4: você me fez lembrar de uma coisa genial do Community que pra mim é minha série favorita Hoje vocês assistem Você assiste o community?
5: Só pra Antes de você falar do community Breaking Bad É a community dramática hoje a mesma O mesmo esmeiro de produção que tem community é, para comédia e acho que em termos de linguagem community também tá dando um banho no, no, Nossa, nas comédias muito, do cinema muito, muito, porque há, há muito tempo que eu não vejo uma comédia tão
4: tão ambiciosa, ambiciosa igual a community no cinema o, o community, eu, a gente o Bruno até publicou uma matéria sobre isso, eles eles fizeram, não sei se você viu isso Renato eles fizeram esse negócio de pizza, eles plantaram, uma, eles construíram uma piada ao longo de três temporadas porque o Beetlejuice Tem o, né, o Fantástico Diverto Que se você falar Beetlejuice três vezes Na terceira vez o Beetlejuice aparece E que o Mino tem três temporadas Em um episódio da primeira temporada Uma pessoa falou Beetlejuice Uma menina falou assim Como é que é o nome da menina? É, é Beetlejuice? Tá. Em um episódio da segunda temporada Alguém falou Beetlejuice Na terceira temporada Uma pessoa falou para pela terceira vez Quando ela fala Beetlejuice Aparece o Beetlejuice atrás dela <risos> Ah que genial O cara construiu a piada Ao longo Legal. de três Meu anos Deus. bicho Isso é genial Muito Isso é bom. sensacional isso
5: foram, bom, fora as, as narrativas envolvidas no, em segundo plano, que é... as, as pistas, né? Que, que tem muito a ver, inclusive, que...
4: com o cinema, porque é, essa coisa, por exemplo, uma comédia. Um exemplo disso, uma, e falando de sério uma comédia, como que o Trio Zaz fez, o Aperto Intelto sumiu. Em que eu assisti outro dia com o Luca, o Luca riu muito, e, e realmente é muito engraçado, porque assim, é, eu já tinha assistido A Pertocinto pelo Ploto várias vezes, mas até hoje, quando eu assisto, eu descubro piadas novas lá no fundo. É, eles Porque no cinema você pode fazer isso, porque você está prestando atenção só. É como Jack Tati fazia, no, por exemplo, no Playtime, que cê, ele distribuía através da decupagem, ele fazia várias... Se você assistir Playtime várias vezes, você vê várias histórias diferentes, depende de onde você está olhando na, na tela. Eu o Aperto e o outro Sumiu, fazia isso. É, e aí eles tentaram fazer isso, o, o Triozaço, na televisão com o The Naked Gun, que é os arquivos é, da, 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 da... Depois virou... Corra que a polícia vem aí. É, mas eles fizeram, começou com uma, uma série, de foram seis episódios, geniais, um deles foi dirigido pro Joe Dante, inclusive, só que fez, foi fracasso, justamente por isso. Na televisão ninguém via as piadas, porque era tudo muito pequeno. Aquelas piadas no fundo ninguém nem enxergava. Esse Aí é o eles problema, levaram né? para o cinema, com o Corpo que e a Polícia veio, foi um sucesso danado. E esse
5: é o problema de community hoje, né? A audiência está caindo cada vez mais, porque ela é uma série que ela não é repetitiva, ela, 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 ela não tem todos... É, grande parte dos problemas que você falou ela não tem diálogos expositivos o diálogo dela é muito muito rápido é muito veloz você tem que prestar muita atenção tem muitas referências e isso para o espectador médio americano ah, ele prefere ver Big Bang
0: Theory que passa no mesmo é, horário que é uma
4: porcaria. the community.
0: Não, não Porra, Renato Cara, eu gostaria muito de assistir mais séries Mas é porque realmente me falta tempo porque... Mas assiste a Community
3: Eu tenho Assista. a primeira temporada em DVD você É, se quiser. Por, um por favor, o,
0: o Hélio mesmo insiste oh, Peraí, o que, que é isso, que Heitor? O que, que é esse negócio seu com,
1: com o Renato? É emprestado, cara Só emprestado. Mas é impressionante você isso Você estava falando dos diálogos, eu lembrei do estúdio de 60 Sim que foi uma série sensacional e que foi cancelada na primeira temporada por conta da baixa recepção do Exatamente, público. Exatamente, né?
5: e ela era uma série sobre fazer TV, né? Exatamente. Que era uma indústria muito específica, muito fechada, e ela tá fazendo uma crítica a essa indústria e o público realmente não publica. Eu acho que
1: se isso de 60 fosse lançado agora, acho que.
5: Talvez se ela fosse lançada num canal, acaba. Um canal fechado, é. Ela, ter, ela teria. Sobrevive. Inclusive, vão, a HBO, eu não sei se é a HBO ou Showtime, eles vão fazer uma série sobre. Newsroom. Ela vai chamar. New, acho que é Newsroom. Sobre bastidores de. de... Um programa
1: esportivo, não Não, no,
5: não essa, essa era News Radio. É, eles vão fazer uma, uma série sobre bastidores de uma redação de jornal. Entendeu? É o... Já pegando carona no Mad
1: Men. O Estúdio de 60, pra mim, foi uma das melhores séries que eu já assisti, cara. É, uma que, assisti
3: uma que é. Isso já, já vem como parecendo uma ideia reaproveitada, né? Porque tinha o Sports Night, que era exatamente isso, também era do. Se não me engano, também era do Aaron Sorkin, assim como o Estúdio 60. O Aaron Sorkin, a única, acho que a única série dele que realmente teve uma vida maior foi o West Wing, do né? West Wing, é. Que as pessoas, talvez por ser um tema político mais sério, então as pessoas acham que prestavam mais atenção, porque as séries mais cômicas dele, como o Estúdio 60 e como o Sports Night, as pessoas parecem que não tem muita paciência para prestar atenção na piada. Né? então é, é, é Sports Night, se eu não me engano, foram duas temporadas o Studio 60 foi uma só E é uma série genial, o Studio 60 É os bastidores do Saturday Night Live Como se fizesse uma série sobre os bastidores Do Saturday Night, Saturday Night Live E yeah. é Genial, assim, diálogos geniais. O Matthew Perry é brilhante na muito série. Muito
4: bom. E tinha aquela moça que eu nunca tinha visto, Sarah Paulson. Sarah Paulson. Né? Sarah Paulson. Que é um pouca menina talentosa. E, e ela fazia imitações. Muito, Sim. muito boa. A série foi genial. E realmente quando ela foi cancelada, eu fiquei. Uhum. Foi, acho que foi a, minha, foi a primeira série que eu acompanho. Eu não, eu não acompanho tantas séries, assim, eu acompanho relativamente poucas séries. Foi a primeira série pela qual eu me apaixonei e que foi cancelada. Foi a primeira vez que eu vivi essa experiência, assim, de não, eles vão cancelar, mas ela é muito boa. Como assim eles vão cancelar? Que é o meu medo hoje com E eu não sei se você
3: reparou, você não é fã da série Mas o Howard Wallowitz do Big Bang Theory Tá no Estúdio 60 Tá, se tá, ele era, era
4: um dos é, integrantes Ele fazia do do
3: principalmente as imitações do Nicolas do Nicholas Cage, Cage que, que é perfeito é muito bom, a é a imitação verdade, dele. é
4: mesmo, é ele. Ele fazia o Nicolas Cage, o Nicolas Cage muito bom. É e a, a verdade. TV aberta americana, ela é brutal. A série
5: não tá dando retorno, eles cancelam sem dó, não querem saber é. se tem petição de fãs. Poucas conseguiram sobrevida hoje. E as que conseguiram foram canceladas logo em seguida, como Jericho, que você deve estar tá lembrando é, aí. É, exato. Jericho. Seis toneladas de Exatamente. O protagonista fala Peanuts no final do... Da temporada E a série é cancelada O pessoal decide, os fãs decidem mandar toneladas de amendoins Para a sede da NBC Em Nova York e Los Angeles é, Mas depois ela foi renovada, ganhou mais acho que mais seis episódios E foram e é, é uma série fraca no, é, só no geral é só... é, Community agora Eles estão querendo mandar canetas roxas para a sede da NBC e, e tanto em Nova York quanto em Los Angeles, tem os endereços lá para você e até o site, para você comprar canetas roxas né, em, em, em alusão àquele episódio que o macaco Enes Bubes rouba a caneta, red, a caneta roxa da, da N. É, e mandar para tentar pressionar o, o canal só vai... Eu não acho que ela vai ser cancelada... Você
4: é, acha, acha? Ela foi escolhida como capa agora da... da Você acha que isso influencia alguma coisa ou não? Sim.
5: É, influencia por quê? Porque mostra para o canal que existe uma mobilização do público para pelo menos manter essa série, para pelo menos que ela não seja cancelada sem o final. Porque esse é o pior... É, mas
4: ela não é uma série que tem final, assim. Mas é o... Não é, sem assim, final,
5: mas ela é cancelada no ar. Deixar... Um episódio sem uma conclusão sem, sem dar um destino pra aqueles personagens Principalmente porque o foco deles é o que, que é O Jeff já até falou isso na primeira temporada é, Eu quero formar, eu quero voltar né, a, a, a trabalhar então eu acho que pelo menos dá um destino nem seja colocar um letreiro muitas séries são canceladas os por, até por ego por birra os produtores nem colocam lá um letreiro oh, tal aconteceu tal coisa para dar uma, um certo desfecho não eles deixam é, é, a série cancelada sem sem você acha destinação. doutor estou
4: falando como fã preocupado você acha doutor que existe um, qual que é a possibilidade de de ser cancelada
5: Olha, o que tá acontecendo com a Community hoje ela Eu sei que ela foi suspensa no Mid-Season né? Ela foi suspensa no Mid-Season, por quê? Primeiro porque vai voltar a Terry Rock uh, que que é...
4: Sinceramente, se não fosse o Alec Baldwin Já tinha sido cancelado há muito tempo
5: é, e os prêmios que ela anda recebendo. Pois é, né? mas é
4: porque é o tipo de série que eu não entendo. Eu gosto de Study Rock, eu gosto, eu acho divertidinho. Agora, ela, ela não é Mas não ela, é ela, virou, ela virou toda, a crítica da nenhum. crítica
5: do canal, igual Mad Men é pro MC hoje. Ela, o, M, o Mad Men pro MC... A crítica
4: a pessoa... é de televisão, não sabe porra nenhuma. Eu, o M, por exemplo, é da Academia de TV, não é? <risos> mas, não é a, 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 mas é impressionante o M... isso. O, o, o Community é, é uma série... Não, sério, é bom, é, não. gente, é, é só você assistir que você vai ver. Não, fa, não tem uma comédia no ar hoje em dia igual a Community. É uma comédia extremamente ambiciosa, de vista narrativa, me impressiona muito. Ela não ter sido indicada a um, ah. em uma categoria.
5: Por que ela não é indicada? Porque o sistema de votação do M, o membro é da academia, Oscar. o membro da academia, ele não tem que ver tudo. Por exemplo, pra você votar Oscar, você tem que ver os filmes, e os filmes né, que são enviados pra consideração e tudo mais. No M não. Você basta, você... Existe a responsabilidade.
4: Eu te garanto, por exemplo, que os membros da academia, eles podem até não votar, por exemplo, em Árvore da Vida. Pode até falar assim, é chato, porque é um filme difícil. Mas Principalmente se o cara for muito. Mas eles vão assistir. Sim,
5: mas na TV, no, na academia da TV, não. Na academia, na academia da TV, você, é, é, os votantes, eles recebem pra consideração, por exemplo, community. Ele vai receber dois episódios que os produtores indicaram pra consideração da série. Eles não vão ver a série inteira. Então, eles vão ver dois episódios, às vezes, é, é, soltos. O que, por exemplo... Mas não justifica... funciona tão bem, né? Que não Porque não conhece bem. os personagens Exatamente. e tal. Exatamente. O que justifica, por exemplo, aquela atriz é, Melissa McCarthy ser indicada para uma comédia tão pedestre igual Mike Mike Molly. E outras atrizes, inclusive de community, ficarem de fora. ver Nicolette Brown, a Alison Brie, ficarem de fora do, do Emmy e do Globo de Ouro. Por quê? Porque eles votam com base no, no episódio para consideração. Então, se a série... É, Chuck Lorre, por exemplo, faz um episódio mais redondinho, é, é, com início, meio e fim, de, os personagens de comédia, das comédias de Chuck Lorre, Big in Theory, Two and a Half Men, são bem estereotipados, eles têm... Eles não precisam de história, né? Você não precisa, você não precisa saber é, é, da, da história pregressa dele ou para onde, né, onde que foi a temporada para saber qual que é o, o, o perfil dele. Então ela, ela é, é, é... esses episódios para consideração, tem, tem os episódios de consideração para a série... Para tal personagem. Sim, mas você tá falando,
4: você acha que vai ser cancelada ou não?
5: Comunity. É. Então, eu acho que ela não vai ser cancelada na terceira temporada, ela vai ter uma terceira temporada completa. Isso aconteceu, por exemplo, na, no ano passado com Parks and Recreation, ela foi suspensa no mid-season pra voltar bem depois. E funcionou hoje, ela tá aí, ela tá...
4: Ela é, vai ter quarta temporada ou não, Bruno não Me mata de suspense, não. <risos> Olha, não tem como saber. O um... que você que acha, pelo que você sente? Você tem lido alguma eu coisa? Eu acho
5: que pelo menos até a terceira temporada completa, 24 episódios, vão, vão ser produzidos e exibidos. Se ela vai ser renovada ou não, em março, maio, a gente vai ficar sabendo. Março, maio, de março a maio de 2012. Depende do, do retorno que ela tiver, da, da, quando ela voltar para a televisão, qual que vai ser é, é, a recepção dela. Hoje já existe essa mobilização... Porque por o canal fez isso? os fãs estão se mobilizando, estão fazendo campanhas para você assistir ao vivo. Mas a temporada, você dela, a
4: audiência dela é tão baixa assim? É
5: muito baixa. Na, é, por quê? Porque o Big Bang Theory colocou, era segunda. O Big Bang Theory a, a CBS colocou ele no mesmo horário do de Community.
4: Gente, o Big Bang Theory é uma merda. Pois
5: é, mas é a maior audiência da, da TV a cabo, da TV aberta americana é, para comédias nesse nesse comédia sitcoms, né? O Community na
2: TV aberta? TV né? aberta. Porque te, tem esse problema também Você falou eles vão construindo piadas ao longo do tempo Mas a, a, principalmente o, o espectador da TV aberta Ele é diferente do espectador da TV paga Que gosta de assistir algo com frequência uhum. Afinal ele assinou um canal de TV O, o espectador da TV aberta é a TV esporádica é okay. Então mas a pessoa ainda não assim, entende isso bem. São
4: detalhes, são detalhes Os episódios de, de community não eles assisti, são bem resolvidos eles, são meio, eles têm começo, meio e fim é, mas eles, é tão óbvio. É, A questão é o seguinte É claro, igual Friends, por exemplo Eu lembro que quando eu comecei a assistir Friends é, eu assisti três ou quatro episódios, eu falei: "Nossa, que bobagem". E minha irmã era fascinada com Friends. Eu assisti três, quatro, episódios, eu falei: "Nossa, que troço chato, sem graça e tal". Aí eu comecei a conhecer os personagens. Sim. Eu comecei a entender as idiosincrasias do Ross, ah, o fato dele ser divorciado, era às vezes ele ser um, sabe, ser o queridinho do papai da mamãe, da Mônica ser obcecada com a limpeza, do Chandler ter usar o humor como mecanismo de defesa, do Aí eu comecei a entender as piadas e eu, hoje eu sou assim. Eu, 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 de vez em quando, quando eu tô pra baixo, eu revejo episódios de Friends isolados só pra rir e eu ri da mesma Sim, piada mas
2: sempre. Mas é a mesma coisa. Se você assistir um, um episódio da décima temporada de Friends, você não precisa ter assistido as outras nove anteriores. Mas, mas
4: funciona é bom. melhor. Mas é bom. Eu acho que funciona Entende? melhor. Isso é, sempre. Mas funciona Isso melhor. Sempre,
2: se você conhece personagens, vai funcionar melhor. Mas você não precisa. Mas Isso
0: olha, olha só, graça, uma né? solução então não seria community passar por a TV fechada? Isso existe? Sim, essa...
5: Existe essa, essa possibilidade. Mas tá cada vez mais difícil, porque é, o canal que costumava a resgatar séries, é, ele, inclusive ele resgatava da própria TV fechada, ele, ele resgatava da TV fechada básica a TV fechada premium, que é o 101 da DirecTV, e ele falou, eu não vou salvar mais nenhuma série. Ele salvou Damages, é, ele salvou Friday Night Lights, que ele resgatou da TV da TV aberta.
4: Isso é muito isso é a mesma coisa, por exemplo, da Globo cancelar alguma coisa e a Record passar a exibir, né?
5: Não, seria, não só recobre, a Globo cancelar e o, o Multishow pagar Porque geralmente elas vão para uma empresa do mesmo grupo por exemplo, Se algo, algo é ah, cancelado okay. na CBS, Entendi. pode ser que vai para o Showtime e vice-versa uh, Mas uh, outro canal pegar acontece Já aconteceu de séries que saíram da, por exemplo, Scrub saiu da, da NBC hum. E foi ter a sua última temporada na NBC é, isso acontece, mas é raro e é difícil Tem que ter uma, uma mobilização muito grande de público e crítica né? Mesmo que seja do público específico Pro canal que tá comprando saber Não, eu vou exibir, eu vou, vou bancar essa produção Mas eu vou ter um público que ou vai assistir ao vivo Ou vai gravar, ou vai comprar o DVD Ou vai comprar os episódios no, no iTunes ou Netflix por
4: Eu aí. queria muito ser multimilionário igual a Val <risos> é, eu... como é que... eu... Igual a Val Machiori é essa é uma socialite matéria é socialite não, que eu né? linkei no outro dia no Twitter que eu achei é, é, ela vai fazer um reality show. eu gosto com tipo, essa mulher é um personagem cara eu achei genial essa mulher é escrotíssima mas eu achei ela muito engraçado mas se eu tivesse dinheiro assim eu ia pegar e falar assim quer saber eu vou produzir eu vou dar esse dinheiro para produzir para mim os episódios. Eu vou pagar pra série mantida no ar.
2: Eu achei engraçado que o Ig ele fez uma, uma série de reportagens com qual, cada uma das participantes desse reality show que vai estrear. Gente, é bizarro, que vida é essa, sabe? Você fica imaginando, não existe esse tipo de vida. É muito bizarro. Nós a nem estamos falando de televisão, tá,
4: Renata? Tanto você xingue a gente. É, é a televisão, é televisão,
2: reality show brasileiro. É. É. Super bem conceituado. Outra, outra, <risos> é. Agora uma novidade.
4: Mas essa Val, tem uma frase é dela. Né? Tem uma frase que eu achei. Ela falou: Como é que ela falou? Eu achei maravilhoso. Ela falou: é pobre é uma merda, só anda de carro.
2: Gente, eu sou pobre no ano de casa. Eu hoje. achei. Nessa <risos> frase
4: dela, eu achei tão. Eu, eu, como é que pode a pessoa ser tão.
2: É.
5: Fala o um negócio de novo. Porque um
4: tá A mulher é louca, cara. A mulher ela é louca. Um ela vai participar. Como é que é o negócio? É, é, como é que é o reality? show? Vai começar quando? Eu quero assistir sei, esse negócio por causa dela. Não sei. É em janeiro é
2: chama... Tem Ela tem aquela Débora que era sem terra, virou Playboy e agora é milionária?
4: Uma caminhoneira? Uau, ela aquela, aquela, isso, ela ficou milionária como?
2: Ela, em Fórmula Truck. Fórmula Truck, é. Nossa. Fórmula Truck deixou milionária. É aquela que
4: posou na é, época da... Eu lembro que que sim, fantasia,
2: terra, Exatamente, fez.
0: Renata assistia Fantasia. fantasia. Claro que, assistia. <risos> que coisa, fantasia, é, em casa, eu assistia. Que fantasia Eu lembro da Fantasia no
2: ar, as meninas ficavam apresentando, tipo, era tipo, você ficava jogando Só jogo de jogo. jogo, de jogo de cara, ah, tal. eu
4: lembro que elas falavam com... Carla Peri é, é também. É verdade. é verdade, lembrei, lembrei, lembrei. Era. Aquela, aquela que... série era muito boa, foi cancelada aquela série. <risos> podia virar filme também, né? Fantasia é o filme. <risos> que podia virar pra voltar, filme é
5: Coquetel coquetel e Coquetel, Coctel Coquetel, ser
4: demais. Coctel, você tem idade pra lembrar de coquetel, série? lembrava tudo. Gente, quem isso era a Tutti o no nome
2: do programa? Não, o é, programa não, era coquetel só que a punheta
4: do é. programa quando para o intervalo... Por isso não quando
2: intervalo... eu falo, você lembra do programa Tutti Frut ninguém lembra. É por isso que o
0: nome do programa <risos> era errado. Era porque é. na
2: hora de...
4: Coquetel era a possibilidade que eu nada. tinha como adolescente de ver mulher nu semi-nua na televisão. <risos> Gente... O mais bizarro o é que
2: Miele, eu lembro
5: de Coquetel. O Miele, inclusive, ele fez séries, ele fez Mandrake na HBO e tava muito bem na é, série, é apesar sim. da série ser Não, mas ser ele, muito... é um, ele é um moto ele. É um ator, ele tá mas
4: é, pra mim ele sempre vai ser o apresentador do coquetel. <risos> é em o HH grande é papel dele.
5: Agora. Aqui, voltando em community, eu lembrei de outra possibilidade da série ser salva, a Netflix, nos Estados Unidos, ela vai produzir a quarta temporada que nunca, nunca foi exibida de Arrested Development, que é uma comédia da, da, mais ou menos nesse mesmo estilo, uma comédia é, subversiva. Eu, eu, é, da com por, Jason Bateman, né? Exatamente, com Jason Bateman. Jeffrey é, Tambor. Tem também David o, o Cross, que é muito Cross, o, o Will é, faz uma, O outra... Michael Cera começou Michael Cera, série. exatamente Então ele, o Netflix vai salvar a série Vai ser produzido Mas quanto tempo ela foi cancelada? Ela foi cancelada há anos atrás, cinco anos atrás e... Olha,
4: legal Olha, Que negócio interessante, eu vivo, eu, eu sempre vejo assim, Toda entrevista que o Jason Bateman vai dar Pra lançar um filme novo, eles perguntam Onde é que vão fazer o filme do Arrested Development é. Eles vão fazer uma temporada nova uma da temporada série Uma
5: temporada nova, bancada pela Netflix Que vai, só vai passar em streaming na Netflix
4: Quantos episódios?
5: Eu acho que 12. Oh, uma temporada assim, dessas temporada, completas é, assim. Exatamente, já oh, vai, que interessante começar, vai começar isso. a produzir agora em janeiro ou seja é, nem tudo está perdido com, a, com uma mobilização tomara forte, que
4: faça sucesso realmente para isso para criar um precedente
5: como, com uma mobilização forte é possível que é, é, outros canais se a NBC não quiser bancar agora a NBC ela tem um histórico por exemplo Terry Rock tava para ser cancelada é, várias vezes a audiência era lá embaixo mas ela começou a ganhar prêmio começou a ser reconhecida os fãs começaram a brigar por Terry Rock e hoje ela é a, a, a queridinha do canal Ou seja, ele, eles não vão abrir mão de, mão de Story Rock Mesmo se é... Mas o problema de
4: community e Eu sei que é meio presunçoso falar isso Mas ela é inteligente demais Pra ter um público muito grande Ela não é igual Story Rock, Story Rock é uma boa série é, não, é o é o ruim, tá não.
0: não é ruim não Ele é ele é, por é. Isso a a mesmo é modesta. Que é Igual acontece no cinema é, Filmes que são muito inteligentes Que a crítica gosta muito E são fracasso de bilheteria né? Deve ser mais ou menos o mesmo princípio, né? Mas a a televisão principalmente na TV aberta. Né? As comédias. Muito, muita audiência por isso.
5: Renato, as comédias da NBC, nenhuma delas são sucesso de público. É, todas elas têm um, uma recepção crítica muito boa. As, as comédias que eu falo, Community, Tuddy Rock. Parks and Recreation e The Office. As outras, Up All Night, Whitney, que chegaram agora, não, não, não são, são péssimas. Uh, ao contrário da CBS, que tem aquelas comédias babacas do Chuck Lorre e que é, dominam. O, qualquer, qualquer coisa que você pôr contra elas vai perder. Por exemplo, no Thanksgiving, uma reprise de Big Bang Theory é, teve a maior audiência da noite, maior do que todos os especiais de Thanksgiving. Nossa. Ou seja, um especial que passa uma vez por ano, que todo mundo vai... É, é, eles fazem um marketing violento, todos os especiais de final de ano perderam para uma reprise de Big Bang Theory.
4: Não, o chick Laurie, mim é o Adam Sandler da televisão, Sim. assim, no sentido de... Se o Adam Sandler fosse criador de série, ele seria o chick fil porque é o menor <risos> denominador comum, é, é, é muito estúpido.
0: Eu gostaria é de, estúpido. de assistir mais séries mesmo, mas uma que eu vi, que eu consegui ver até o final, porque eu comecei assistindo e gostei muito, fui até o final é a Game of Thrones, o Guerra dos Tronos, né, que é exibida Sim. aqui no Brasil. Você gostou? Gostei muito, Eu parei cara. na terceira
4: temporada, no terceiro episódio, cara, eu achei insuportável. É, Apesar do Peter Dinklage, que eu adoro, achei chato. Os primeiros
0: mas... eu também tava achando assim, que coisa mais né, devagar e tudo Mas depois, é, eu acho que aconteceu a mesma coisa com, que aconteceu com você e Friends. Eu fui começando a gostar dos personagens. Você é acha hilário, Game of Thrones? Um, é, e eu achei, o que eu achei mais bacana é que as reviravoltas que vão acontecendo ao longo dos episódios... É... personagens vão morrendo não vou dizer quem, mas personagens vão morrendo e você se apega aqueles personagens então eu, eu senti que eu também como é um, um, uma série sobre guerra, eu senti que eu também estava tendo uma baixa assim, do, do meu lado, entendeu, do lado do espectador que são os personagens que eu estava gostando e pô, sumiu, não vai ter mais então eu achei bacana e fiquei tô muito ansioso pela segunda temporada é, que começa ano que vem, né? Em abril. Em abril. Estou muito ansioso. E tem, eu achei também a série muito... Tem muito a ver com o cinema, pela fotografia, direção de arte, toda a produção. É uma coisa que eu nunca vi numa série de TV. Me chamou muita atenção. Inclusive, a comparação que muita gente faz com o Senhor dos Anéis pela escala né, dos cenários. Não só pela época, né? Que é aquela coisa... É, não sei se a gente pode dizer medieval, enfim.
5: Sim, é parte aquele... medieval pelo design de produção. É,
0: tem aquela coisa de meio de magia também, né, dos cavaleiros, do, dos duelos de espada, enfim. É, tem o, o Peter Dinklage, né, que é o, <risos> é o anão, então lembro um pouquinho do Senhor dos Anéis. Mas, e também o aspecto do, da discussão né, da política que tem ali, o jogo político que tem entre os personagens. Eu achei muito legal Game of Thrones eu inclusive me estimulou a assistir mais séries, porque eu, realmente eu não assisto porque não tenho tempo, mas eu estou procurando agora o tempinho que sobra à noite, a hora que eu chego em casa do trabalho ver com a minha esposa, é, eu tô louco para ver o, então, o Breaking Bad. Exatamente. Fica é, a dica para quem, quem, enfim, quem, quem assiste, que vocês indicam. Eu fico doido para ver. Tô quem assiste poucas a séries quer ajuda. começar a
5: assistir mais séries que, né, que é, é, são melhores que filmes, né, entre aspas, é, e que vale a pena ser conferidas. Breaking Bad tá na, no primeiro da Primeiro lugar da lista, hoje ela é a referência máxima de qualidade na televisão. Então, se você comece a assistir Breaking Bad. O Flores agora deve ter uma direção. Ela, ela isso. <risos> tá, tá disponível no Netflix, para quem assina no Netflix, eu achei muito barato, muito bom o serviço para você consumir é, é. É, filmes e séries. Community também está no Netflix também, ou seja, eu por uma assinatura de, de, Pie, de 14. Eu muito Quanto que Netflix brasileiro. Quanto estão ganhando 14 Netflix
4: Nossa senhora, bro, faz 14 reais por mês, ligue agora. Quanto estão ganhando ganhando Netflix, Renato?
5: Oh, vamos poder, vamos, vamos. Vamos <risos>
4: pra lá. Mas é, é uma boa... Eu acho uma que Netflix é uma... infiltrou aqui, pagou é. para todo mundo. Eu é uma quero forma bacana de ser... Assine Netflix. É. Vamos ver Mas se eu ganho coisa. Mas o bacana também
0: que é de série é por, justamente por...
4: E community, né? Serem... Recomendo a community. Comunit, também, que, tá... que também está,
0: né? Pra quem okay. tem pouco tempo, assim, igual eu tenho, é, é bacana de, de acompanhar, justamente por ser episódio de uma hora. Então, quer dizer, não toma muito tempo do seu dia, do que é você vê um filme então, e talvez, Bad você também é que assim, Pra quem não tem muito tempo, é, eu tenho a impressão que, que em tá em chamando casa... tudo aqui de vagabundo. Não, porque eu chego em casa, cara. Eu chego em casa às 11 horas da noite. Não tem tempo, às vezes eu só sentar é pra assistir um filme.
5: Que jornada de trabalho que é essa Não,
0: é porque eu trabalho em dois locais, ah, né? Entendi. Além do cinema e cena, eu trabalho na Rádio cinema Confidência. Cena que tava... Cinema e
4: cena, Rádio Confidência não. e no Alto da Serra, à noite, 50 reais, você pega o
0: Renato. <risos> então eu chego em casa cansado, cara. Eu já tentei assistir filmes, às vezes, e eu durmo, não é por desinteresse, é, por... é realmente por cansaço, puro cansaço. Porque às vezes é um filme de duas horas, duas horas e meia, enfim. Bom, pra então, não falar que eu gente não falo... ah, séries de... Se acompanhar, né? Dá para assistir numa boa Você acompanhar uma hora, né? Todo dia. Então, um pouco... As TV tenho... a tem poucos
5: episódios, 12 é. episódios por temporada. É um formato bom, também. né? Por
4: isso. Qual que é a sua adaptação de TV para cinema favorito? Uma série que virou TV. É, virou filme.
5: Eu gosto da franquia Missão Impossível é. muito. É, e tô gostando hum. do, do Star Trek, do reboot de Star Trek, que o, o JJ Abrams ah, fez. Espero gostei. que o segundo filme também.
4: Gostei muito da, do Star Trek do J.J. Abrams. Você, Heitor, qual que é a sua. A ah,
0: série eu... que virou filme? É.
3: é. É, eu acho que agora em mente, assim, só vem que vem mesmo, assim, que eu achei. Porque eu gosto dos Missão Impossível, mas eu achei o Star Trek, eu achei um filme muito bom. Star Trek muito nunca bom. Eu fui um né? grande fã de Jornada das Estrelas, assim, conheço muito pouco, assisto muito pouco, mas achei esse último filme, eu achei impressionante assim, sair do cinema plenamente satisfeito com o
4: filme. É muito bom. A gente tocava, a gente tocava, uma série de TV, tocava, não era? é, é verdade tocava, era uma
3: série de TV e um, um nossa, é um filme do... bem Cara, levado, é, né? O filme é... O filme é, é. Talvez... É... Talvez assim seja um dos meus filmes favoritos, assim, é. mesmo, eu, a gente estava conversando sobre isso outro dia, a gente estava falando de o Poderoso Chefão e eu falava assim: "Tá, eu reconheço a qualidade técnica superior do, do Poderoso Chefão, mas interrompa vezes, aí, para, não completa, não completa, não completa, não completa. entretenimento, talvez oh, eu prefira os
4: Intocáveis. Não, os Intocáveis é um grande filme, é um filmaço mesmo. Não, é, não, não se compara os poderos, Poderoso Chefão, não, mas eu é. Não,
2: é, é. Mas eu fui, é, por não, isso que é eu um mas é um filmaço,
4: é um filmaço,
0: é Claro e é. a sua série favorita? Eu
2: também não lembro de nenhuma série que eu gosto, assim, que virou filme, assim, até por, Bom, por Sex exemplo, and, se... the City, Sex and the City. você <risos> gosta de Sex
0: and the City?
4: Eu, nunca, eu não assisti a série, mas os dois filmes são Não É uma narrativa
2: é. besta, mas é pra mulher funcionar, funciona, é bonitinho. Você é, é, é percebe o que você acabou de
4: falar? Se fosse eu falando o que você acabou de falar, eu ia ser atacado o resto Como da vida. Você é falou não, assim, não, não é besta, que mas. É eu queria dizer que é entende? aquela
2: coisa, aquela piada que mulher entende e que, que funciona só pra ela, sabe? Esse tipo de coisa. Mas é uma série boba.
0: É, é. a mesma coisa de os mercenários, só funciona pra Exatamente.
4: homens. <risos> não, mercenários homens, então eu tô. Eu não gosto nem de Sex and The City, nem de mercenários. Você eu sou uma, eu sou não, uma criatura assexuada. É
2: que é uma série bobinha. Tipo, tipo. Te...
0: Mas eu já escutei vários elogios à série Sex and The City, inclusive de homens. E os filmes, eu não consigo ver ninguém gostando, não, a não ser. mulheres fúteis. Não, <risos> mulheres o pior fúteis que não, eu cara. Que eu tenho uma amiga. De eu tenho uma
4: amiga chamada Ludmilla. Ludmila é, é Ludmilla Zeve, né? daqui de BH. É, e ela, ela é uma pessoa inteligentíssima, cara. Então você conhece a Ludmilla, da Noir, que ah, trabalhou sim. na Noir filha da Ângela. É, a a Ludmila é uma pessoa inteligentíssima, cara. E ela tem uma sensibilidade única. Assim, o blog da Ludmila é uma leitura. Assim, todo post dela é, uma, é assim, um poema. A mulher é fantástica. E ela gosta dos filmes. Essa é, gosta são essas. Muito, não, você quem tá falou fute, fute é foi, é bom, foi o Renato. Foi o Renato que chamou que só a mulher fute que gosta. Eu não ah, disse mas, nada. Você nos não filmes, me salvou. Você
2: salvou filmes. sua amiga e não me salvou.
4: E tem Nossa, a Larissa tá também, Renata. A Larissa, não sei se você conhece, ela trabalha no Cinema em Cena. Também é uma pessoa inteligentíssima, ela gosta do senhor. Aqui,
3: mas só uma interrupção aqui, o cachorrinho que apanha aqui no, no Cinema em Cena é o Túlio, tá? Você não tenta roubar o lugar dele, não.
2: Não, mas você viu, o Pablo não me salvou, né? Ele falou, não, Larissa é na categoria, é categoria é <risos> né?
0: lá Ô <risos> oh, meu Deus. É, é, é. Não, mas você gosta é, é, dos filmes do Sex and the
2: City? Não, sabe o que eu tô falando?
0: A minha amiga,
4: é a Ludmilla, gosta e não, ela é uma pessoa é inteligentíssima.
2: Isso. Não, não Escreve é filme que você é, fala que é um filme bom, é um
0: filme divertidinho O segundo, então, aquilo eu o acho ofensivo. O segundo ofensivo. é muito ruim. O segundo é ofensivo. muito ruim. É... O segundo é bom
2: pelas músicas. é, muito... As músicas, segundo é bom.
0: Tudo que tem música, a Larissa gosta. Não, e
4: outra coisa, ela gosta, claro que ela gosta, pela expressão dela, você vê que ela gosta do Filme, ela não quer admitir é. É, isso é de uma hipocrisia não é, é
2: verdade eu acabei de falar não são bons filmes só filmes que fala nossa que filme é bom ele constrói uma narrativa né? não é divertidinho é só isso é filme pra você passar o tempo é só aí okay. ah, os filmes bom.
4: baseados na, na série The Night Live quanto mais idiota melhor é, é ótimo é, qual, qual, qual mais tem pô agora me deu um branco vocês já viram um filme chamado é, vocês lembram o personagem de Saturday Night Live é, its pet que é um personagem que você não sabe se é homem ou se é mulher. Eles fizeram um filme Era daquilo. Ele, você assistiu é Bom, o, a protagonista não morreu, não. A, a protagonista acho que é a Julia Swine. É, tem um filme, cara, baseado no que é, até, até vai lá. Funciona num sketch de cinco minutinhos. Agora eles fizeram um filme de uma hora e meia Nossa. sobre isso, cara. O filme é... é... É, é terrível. Agora, quanto mais idiota, melhor enquanto a partida. O né? Wayne's World é genial, cara. É, os dois é filmes são Gosto geniais.
2: Mais, mas tem um com o Will Ferry e o Chris Catena
4: lá. Ah, que é o The Roxbury Knights, que, é que eles ficam.
2: Eles ficam balançando mas a cabeça. É? Assistiu o filme, As é,
4: mas é, ah, Pois é, o, o sketch é um idiotice, mas assim, você ri de tão idiota que é. é. Mas o filme, eu assisti o filme também. O filme, não, o filme não é ruim, não, por incrível. O filme não é ruim. Ele não é bom. Mas ele não é terrível também. É divertidinho. É divertidinho. <risos> ele é o Sex in the é o Sex in the City é o não, no series, no Saturday Night Live. O que mais? Que f... Tem tanto... Fugitivo, pô. É. Fugitivo, cara. Fugitivo.
3: Cês... Fugitivo. Cês... ficou indicado a é melhor é. filme. Qual? Tem Borá, Borá
4: ótima lembrança. Qual?
3: O Borá, na verdade, não
2: As
4: é
3: espan...
0: exatamente é, não. de uma
3: série. Não, mas era é... Era um quadro do... Sim,
4: do mas é igual o
0: Saturday Night Live. É. Tem o um arquivo X também. Que agora X. é filme, né?
3: É.
4: Eu, eu assisti alguns episódios Eu gosto dos filmes até, eu acho os filmes interessantes então, Eu acho
3: mais interessante do Arquivo X É que assim, no, a gente tá falando assim série, Filmes que saíram das séries Então assim, normalmente com outros atores Um filme fechado e tal E o Arquivo X não, o, arquivo, o filme do Arquivo X Pelo menos o primeiro filme, eu não vi o segundo ainda Porque eu ainda não acabei de ver a série Me falaram que para compreender melhor o segundo filme É melhor que tenha visto a série toda tem muita Mas relação. o primeiro filme faz parte da série Eu vi o segundo série, filme, né?
4: gostei e eu não assisti a série O primeiro filme Perdi faz tudo. parte
0: da série Não, mas não acho acredito, que tem então... coisas que estão muito ligadas Ao que acontece na série Então quem acompanhou né? então, O Fugitivo
4: Ele mais... é, é, foi indicado ao Oscar de melhor filme, inclusive é, Tem um outro filme baseado em ah, Os Intocáveis foi indicado, melhor filme não, né? É difícil lembrar né, Eu acho que não, enfim mas é, é, é um filme É raro isso, um filme baseado na série Indicada melhor filme, ganhou o Oscar de melhor tocou de João Tom Lee Jones E é um filme muito bacana, cara, o Fugitivo E é uma adaptação de série, porque eu nunca assisti um episódio Daquela série é, eu,
0: eu, é o, eu, eu já citei, né O Miami Vice, que eu Miami gosto Vice, muito, é o filmaço também. Gosto muito. E eu assisti um alguns que...
4: episódios Na década de 80, era é. muito cafona, cara
0: e eu gosto muito também do Twin Peaks, que tem, tem o filme que saiu depois, ele é, é para TV, é TV, né, o Fire é, with Me. Hum? É, Fire with
3: Me, que foi a filha do Lynch, né, que dirigiu, é... Jennifer Lynch. Você sabe o que é o Twin a Peaks? Série é
0: muito legal, porque eu, eu gosto não só dos episódios que o David Lynch uhum. tem, quer dizer, a série toda tem aquela aura do, do Locona, né, de onírica uhum. do, do David Lynch, mas é curioso ver os diretores uhum. que ele vai chamando, por exemplo, eu vi, eu tô revendo a série agora com a Raquel, a uhum. minha esposa, em, em DVD, eu comprei aquele box... Tem tudo, né? O Gold Box. É, não tinha aberto até esse ano. Então eu tô vendo, revendo agora a série. Tem um episódio que eu vi essa semana que é o Caleb The Channel, o Dia, uhum, da, Dia fotografia. da Fotografia. Que é muito interessante, cara. Pai? 18 The Channel. Como
4: é que vocês acham a importância do Twin pra televisão hoje? Eu não faço menor. Eu ideia, não sei cara. mensurar. Cara. Eu, 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 é eu é não assisti a 80, série. Né? Anos 80, é, 90. Anos 80, né? Acho que é anos 80. 80. 80. Eu assisti o filme, é, eu acho que é o único filme do David Lynch. Que eu odeio <risos> Mesmo assim eu já assisti Twin Peaks umas 3, 4 vezes Eu assisti a primeira vez assisti, Eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu acho é, Depois, uns 5 anos depois, eu assisti de novo E há uns 2, 3 anos eu assisti de novo Tentando ver assim não, Quem sabe se é uma questão de idade E cada vez eu odeio mais Eu realmente eu não gosto do Twin Peaks O filme Mas a série eu nunca assisti A série você gosta? É boa?
0: Gosto, gosto muito e o ah, filme né, vai piorando né eu acho que ela vai tá chegando aí o filme. Final, ela vai dando uma caída mas eu gosto o filme é, dá para ver é ok não acho ruim não
2: só posso falar porque eu lembrei do meu série favorita que lembrou o filme que é o Alto da Compadecida é uma minissérie, mas virou filme é, é um espetáculo teatral na verdade sim mas o filme, <risos> <risos> filme são
4: cortes da minissérie, o filme não okay. ninguém filmou é verdade tipo. é verdade tá. é, eu não eu gosto eu, eu adoro a, a, a versão é, eu acho, inclusive, que a versão para cinema é melhor do que a... Eu, porque eu assisti as duas. Uhum. A versão de cinema, apesar de ser uma linguagem muito televisiva, muito televisiva, é. É, ela é muito boa. Mas eu tenho até a crítica no, no, no site.
2: é muito não, Eu discordo. Telas, não, não, eu discordo. Eu
4: acho, eu acho de alguns diretores. Eu, você pega, por exemplo, eu te vi que você falou do Daniel Filho outro dia. É, no Twitter que você falou? Foi. É, ontem, né? Que você falou que a, usou o Daniel Filho como uma ameaça. E eu concordo com você. Eu acho que o Daniel <risos> Filho, ele é um diretor, assim... Uhum. muito frágil, justamente porque a linguagem dele é muito 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 televisiva, mas eu não acho que é comum uh, que é o cinema brasileiro de de herói tem linguagem televisiva, que não eu,
2: eu gostei, tem, tem uma linguagem bem televisiva sim, mas o Homem do Futuro Globo,
0: é, os filmes é, da Globo Filmes é. É. pelos diretores, talvez, que eles escolhem é o Palhaço é Globo
4: Filmes o Palhaço não tem Varenga absolutamente Júnior... nada de televisivo não, mas é, é, eu estou falando que é
0: produzido pela Globo Filmes é. É, é, os eu diretores que... como José Varenga Júnior, Moacir Góes, que nem televisão sabe fazer direito, Mon Jardim nem televisão sabe fazer direito. Imagina cinema, é. né? Então acaba que sai essas porcarias aí que a gente vê.
4: Mas eu concordo. Acho que o Alto é um é um filmarço.
0: e o Jorge Furtado. Eu acho que eles se saem bem nos. Eles entendem Não. a Exatamente. linguagem
4: dos dois. Não meios. Eu discordo. Eu acho que o Jorge Furtado é. Eu já falei isso algumas vezes. O Jorge Furtado é um dos diretores mais sub, subestimados que nós temos. Que ele é um dos é. melhores diretores que nós temos no eu Brasil. Doido. Extremamente versátil, versátil, inteligente, talentoso. Arraes não é um mau diretor, mas os filmes do Guerrais são têm todos uma linguagem obviamente televisiva que ah, o Jorge funciona. Furtado não tem. Entendi. Eu discordo. Eu não acho, acho Só, Carandiru, por, é por exemplo, acho Carandiru uma porcaria, um filme um filme muito fraco. Lisbela, Prisioneiro dele também. Mas
0: o Carandiru, Carandiru é a mesma o coisa. Carandiru não, perdoa não, não. O Carandiru não. O Carandiru eu, é, não. Caramuru não. que eu
4: quero Caramuru. falar. Caramuru. O Caramuru eu não assisti, mas Lisbela não acho fraco Lisbela, é um filme Lisbele fraco. É um filme fraco. É televisivo, não, eu não acho. Eu acho que é televisivo e acho fraco mesmo. Agora o homem que copiava, por exemplo, ou meu tio matou um cara Ou houve uma vez dois verões São filmes de saneamento, saneamento básico Eles não tem absolutamente nada de televisivo São cinema E é um cara que sabe trabalhar com televisão também Eu acho furtado então, Ele sabe a diferença entre televisão e cinema que é o raiz, não
2: Eu discordo que não tem nada de televisivo Tem um pouquinho O que por exemplo? de televisão O que?
4: Fala um filme Nós estamos discutindo que filme Para começar Não,
2: não sabe nem muito básico Nem tanto porque eles tem umas piadas muito longas Assim O que não funcionaria na televisão mas no, no homem que
4: copiava, eu acho que tem sim. Ah, não, de jeito nenhum, não acho mesmo. Acho, inclusive, por exemplo, que ele faz uma coisa no homem que Copiava que é uma coisa que você não vê em televisão. Que... Um, um exemplo só que me vem à cabeça, que é quando ele está montando o quarto da, da personagem, se eu não me engano, da Luana Piovani? Leandro Leal e Leandro que ele vai mostrando, como se fossem. Ele vai construindo o quarto a partir do ponto de vista diferente do, 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 uhum. do, do, do protagonista, e ele vai montando na tela através de recortes. Isso é altamente cinematográfico. Sim, Isso não funcionaria sim. nunca
0: na televisão.
2: Sim, um eu núcleo. acho uma mescla, assim, mas muito mais para cinematográfico... Mas eu vejo alguns pequenos
0: elementos Não. de TV. Enfim. Então é isso, pessoal. Agradecendo aqui a presença do Bruno Carvalho, que está voltando com o Ligado em Série para o Cinema em Cena. E, Bruno, você tem um anúncio para fazer, né? Essa é uma promoção que nós vamos fazer para o pessoal no Twitter?
4: Pois é,
5: o Ligado em Série e o Cinema em Cena vão sortear um kit especial aí que nós vamos montar uh, com itens de cinema... Pode ser DVD, Blu-ray, é surpresa, é um kit surpresa. É, nós vamos mandar o link da promoção assim que o podcast entrar no ar. Então fique ligado no Twitter, arroba e arroba E acessem lá, ligadaemserie.com.br, em breve, muito em breve, de volta ao portal Cinemcena.
0: Isso aí, muito obrigado, Bruno, pela Valeu, participação. Bruno.
4: Apesar de que eu quero aproveitar que nós estamos antes de ir embora, eu quero dizer que você é um filho da puta. Que você é um canalha, você que é um isso? escroto Muito E obrigado. eu quero que você morra O Bruno, ele fez uma das maiores sacanagens Da história comigo é, Há duas semanas Eu assisti <risos> na sexta temporada de Dexter uhum. Curtindo pra caramba De repente ele me chama no Twitter Deixa eu te perguntar um negócio, Pablo. O que você que me diz da teoria de que fulano de tal é isso, isso e isso? E me dá um spoiler que eu não tinha nem desconfiado que isso ia acontecer. Mas na hora que ele falou, eu falei, porra, é, é óbvio verdade. que isso vai acontecer. Mas não era spoiler até então. Mas era não interessa, oh, rapaz. Quando a gente vai falar um negócio pra vocês, Pablo, a gente fala assim, Pablo, deixa eu te falar um negócio. Tem uma teoria é. sobre o, o Dexter... Você é, quer... Cê, posso falar? Você quer ouvir? Aí eu falo, tudo bem. Aí é... Uh, mas você não, não me deu a opção de dizer não. Você já falou assim, por que você me diz a teoria de que fulano, fulano, fulano... E me entregou o um negócio e que agora, na, na, no último episódio... Realmente foi confirmado, era isso mesmo. Mas ele me entregou a quatro episódios. Nossa. Cara, mas que vontade de matar o Bruno que eu tive eu Ainda acho estou... que você foi
5: muito lento Por não ter percebido né? Eu acho. Que...
4: Não, tudo bem, eu até reconheço isso Porque depois que você falou, eu falei, porra, é óbvio isso Mas o bacana é isso, às vezes a gente é lento mesmo E ainda você descobre assistindo o um filme ou a, a série por exemplo, pô, que bacana, você aí vira a volta tal. Você não me deu essa chance Então eu quero dizer em público que você é um filho da puta Muito obrigado
0: Então, pessoal, vamos seguir aqui com a nossa patrulha cinéfila vamos ler primeiro o e-mail do João Rafael, ele que tem 25 anos, mora em Taguatinga no Distrito Federal, vamos ler aqui o e-mail dele, apaixonado por cinema desde criança e fã do site há muitos anos, aliás parabéns pela mudança, o site ficou ótimo valeu João, venho aqui me deitar no divã e descarregar a minha decepção, mas logicamente não é em relação a vocês, aqui eu tenho acompanhado algumas edições do podcast e toda vez que chega a hora da patrulha cinéfila eu começo a reclamar sozinho e me sinto como se estivesse aí na gravação com vocês. Pô, bacana, hein, João? O cinema que mais frequenta é o Cinemark do Taguatinga Shopping, apesar de ver que o maior número de reclamações se deve geralmente aos controles de luz da sala, o que tem mais incomodado certamente são as pessoas. A falta de educação de quem vai ao cinema hoje é absurda. Eu tinha um prazer enorme, enorme em ir ao cinema pelo menos uma vez por semana quando eu era mais novo era e ainda é uma excelente terapia, sou daqueles que encara a sessão de cinema como uma experiência única, então imagine a tortura que está se tornando assistir a um filme hoje em dia em companhia de pessoas que não param de falar durante todo o filme, pessoas que não desligam o celular, que não param de chutar o assento e principalmente gente que fica reclamando de qualquer filme que exija uma mísera quantidade de reflexão e raciocínio. Realmente muito chato, João.
3: É para esse povo que adora reclamar durante o filme. Vai embora. Vai não embora. perde seu tempo. Não, levanta e sai. É, não
0: quer Pensa ver o, o filme, vai embora. Volta. Não atrapalha quem tá gostando. Pô. Pode parecer um certo exagero, mas ir ao cinema hoje em dia está se tornando um exercício de paciência acima de tudo. Acho que deve ser o preço a se pagar por encarar um filme como uma experiência pessoal. E não só um momento, não tem mais nada para fazer, como a maioria das pessoas. Acredito que entre as obrigações dos funcionários do cinema ainda seja uma delas a função de manter a ordem dentro da sala, não é? Com certeza. É.
2: Sim. Não, e mesmo, Acho... as pessoas, mesmo as pessoas, pessoas que vão porque não tem nada para fazer, não pode ser educado, mesmo é. assim? É, é. Né? É.
3: É, é pela volta dos lanterninhas. É. Cinética. E
2: lanterninhas intolerantes, aqueles que tiram por ter. Acho que vou passar a ser o chato
0: que fica reclamando todos os dias, então. Seja chato, continue reclamando. porque é, só assim para de... funcionar. Seja chato, as coisas com melhorarem. o pessoal
2: do cinema. Eu acho que a gente Não, tem que lançar é,
0: uma campanha. xinga também. Xinga o pessoal que está incomodando na sala. Briga, sai na porrada, faz o que quiser. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser radical. Tem que ser
2: radical, Renato. Tem que ser Renato. radical. Renato vai levar coquetel tá um molotov. Né, pra, vamos pra...
0: incentivar a violência sim. Vamos quebrar tudo. <risos> Bom, me despeço parabenizando novamente o site. Ficou excelente mesmo. Queria mandar um abraço para todos aí do podcast. E sempre também parabenizando as críticas do Papo Vilaça, que se tornaram obrigatórias e uma referência para mim. Até logo, abraço. Valeu, João. Tá
2: dado aí seu recado. Eu acho que a gente tem que lançar a campanha Volta Lanterninha.
3: Eu também acho. Vou botar no, 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 no Twitter agora um hashtag Volta Lanterninha e vamos é. ver quem que. Contar quem só com a educação das pega. pessoas
2: não dá mais.
0: Heitor, lê pra gente aqui o e-mail do Vanderlei, Vanderlei Calone.
3: Vanderlei Calone, lá de São Paulo. Olá, justamente no primeiro dia após assistir o novo podcast número 1 um do Cinema em Cena, participo de uma sessão com um final desastroso. Seguem os dados. Onde e quando? No Cinemark Santa Cruz de São Paulo, uma sessão de atividade paranormal 3, às 18h10 da sala 11, no dia 24 do 11, quinta-feira. De acordo com o Vanderlei, uma funcionária entrou na sala 10 minutos antes de acabar o filme. E na última sequência, sem sabermos disso, lógico, ela abre ambas as portas. Primeiro, deixando um rastro de luz do corredor invadir a sala ao lado da tela. E segundo, anunciando indiretamente que este era o final do filme. Para terminar, um instante depois de fechar para os pré-créditos, quem assistiu vai entender. Eu não assisti, então eu não entendi, mas tudo bem. Todas as luzes da sala são acesas. É, isso aí é uma grande reclamação que a gente tem do pessoal, né? Que os funcionários já entram na sala antes de É, isso aí é o, é o recorde de reclamação à força. Então, a força também, nós vamos encerrar a sessão para os funcionários. Tá? O funcionário que entrar na sala começar a abrir as coisas. É. A, gente, a gente vai lá e fecha. É, a gente fecha na força e fala <risos> espera o filme acabar.
0: Nesse <risos> caso aí, Vanderlei, vale a pena você falar diretamente com o gerente da sala, é. tá? Que o pessoal da Cinemark, pelo menos, alguns casos já, é, as pessoas foram diretamente na gerência e, pelo menos, tiveram uma resposta, né? De que é. eles iriam orientar os funcionários a não fazer esse tipo de coisa de abrir a porta antes do final do filme enfim enfim é um é, problema de
2: treinamento né é Tem problema que...
0: de treinamento é. isso aí então vale vale a pena dar uma chegada na gerência aí do cinema e, e reclamar diretamente porque é realmente muito incômodo né vamos seguir aqui então com mais um e-mail Larissa
2: então eu vou ler o e-mail do Ricardo Oliveira que tudo começou com um tweet <risos> eu fui fazer um um eu fui fazer um comentário no Twitter sobre um, um complexo que abriu no Acre de quatro salas de cinema, três são digitais. E eu coloquei... De, nossa, o Acre... De, nossa, quatro salas de cinema, três são digitais. Uau, o Acre existe. Só para deixar claro que eu não quis ofender os acrianos. Desculpa se vocês se sentiram ofendidos. Muito pelo contrário. Foi para rebater a piadinha do Acre. Não existe. com Existe e está muito melhor que muita, muita capital aí, melhor habitada. Rio Branco, no caso, né? E aí o Ricardo Oliveira mandou e-mail pra gente contando como que é a situação no Acre. Muito bacana. Aí o Ricardo diz... E aí, pessoal do Cinema em Cena? Sou o Ricardo Oliveira, 21 anos, de Rio Branco, no Acre. Encorajado pela Larissa, vim aqui escrever sobre o cinema da capital do Acre. Primeiro, tenho que dizer que cinéfilo aqui sofria bastante, pois o cinema que tinha aqui, só tinha ele, era antigo e os donos pareciam nunca ligarem em se atualizar, o que acarretava no monopólio da pior maneira possível. — Alguém até me disse por aqui que quando alguém reclamava da situação precária do cinema, os responsáveis respondiam com Vai a concorrência então. Um absurdo. O cinema não, ti não tinha som distribuído, creio que duas caixas frontais aumentadas no talo até distorcer, e a imagem de péssima qualidade, sendo que eu sempre evitava assistir a filmes no cinema aqui, esperando os filmes chegarem em Blu-ray ou DVD para alugar na locadora. Nem a patrulha cinéfila iria resolver essa situação. <risos> Mas agora, com a construção do shopping aqui, Via Verde Shopping, vem um cinema decente, de uma respeitada rede, que possui salas em várias cidades do Brasil, o Cine Araújo. Já conferi o cinema assistindo O Palhaço duas vezes, ele coloca entre parênteses que adorou o filme. Esse cinema possui quatro salas, sendo três preparadas para a projeção 3D. Até perguntei para o Pablo no Twitter se salas 3D rodavam 2D normalmente, estava preocupado em relação a isso. Mas roda, roda... Assim. E todas elas com sistema digital. E duas dessas salas possuem tela de 180 metros quadrados e 21 canais, se não me engano. A outra tem tela menor, mas de muita qualidade de imagem e som, nem se comparando ao outro cinema. Agora o cinema antigo, o Cine João Paulo, já está sentindo o baque desse novo. Acredito que eles vão falir, o que, acarre... o que acarretará em um monopólio novamente, podendo ser perigoso, mesmo sendo de um cinema de qualidade. Os preços do ingresso do Cine João Paulo no final de semana eram R$ 18,00 a inteira e R$ a meia. Um absurdo para assistir a filmes quase que em qualidade VHS. Agora os preços são respectivamente R$ 10,00 e R$ sendo nos dias de semana ainda mais barato. É revoltante que só agora em 2011 nós tenhamos um cinema de qualidade. Mas pelo menos veio. Nem preciso dizer o quanto estou feliz com isso. Estou parecendo criança com um brinquedo novo. Então é isso, espero que tenha dado para entender o e-mail Sou leitor assíduo de vocês Acompanho o site há uns 8 a 9 anos Sempre leio as críticas do Pablo Inclusive gostaria que ele sempre participasse do podcast Abraço a todos Pablo, Larissa, Heitor Renato e Túlio E parabéns pelo excelente podcast Sempre procuro assistir aos filmes que vocês comentam no programa Continuem assim É, então Muito você está né? feliz
3: com, com o podcast de hoje Então, né, que já tivemos o Pablo aí novamente
2: É, exatamente
3: duas vezes seguidas, deve ser um novo recorde pro Pablo.
0: Muito legal viu Ricardo, o seu e-mail e tomara que sejam construídas novas salas aí no Acre, né, aí na sua cidade para que você possa ver mais e mais filmes com qualidade boa e não tenha que ficar esperando ser lançado aí o DVD ou Blu-ray para você assistir esses filmes e que os preços pelo menos não sejam tão abusivos né, tomara aí que as coisas melhorem é, cada vez mais e que cheguem mais filmes aí também, né? Porque não adianta ter uma sala boa e ficar passando filme ruim. Então, mara que os filmes que sejam exibidos aí façam jus à qualidade das salas.
4: Bem, bem. Se não for McGuff, o crime dog, voltado para um outro teste?
2: Acho que o primeiro foi defectivo. O signo plus se sign torna like mais como um símbolo de divisão, so então permanei inconveniente.
4: Terceiro teste de hoje, Mama Bear. Sua ego é prego, sem dúvida sobre isso.
3: It's really easy to tell. Is your nipples real brown?
2: Yeah.
4: Maybe your little boyfriend's got mutant sperms and knocked you up twice.
2: Silencio, old man! Look, I just drank my weight in Sunny D, and I gotta go pronto.
4: Well, you know where the lavatory is. You pay for that pee stick when you're done. Don't think it's yours just because you marked it with your urine. <laughs>
0: Muito bem, pessoal, vamos ler aqui mais alguns e-mails dos leitores. Vou começar aqui com Josimar Rosa. Olá, queridos amigos do podcast. Escrevo primeiramente para dizer que sou professor que vocês animam muito o trajeto que faço entre uma escola e outra e que sempre pego sugestões para minha listinha de filmes a serem assistidos com os podcasts. Também queria dizer que adoro as risadas do Renato. Elas são gordas e
2: cheias. Gente, é lindo
3: esse comentário.
0: Eu não basta ter os estácios do peso. A minha risada também é gorda, né? Valeu. Valeu, Josimato Dieta pra risada. Dieta pra risada. Valeu, cara. Bom, sobre o assunto do último podcast, sobre títulos de filmes... Último não, né? O anterior. Que esse aqui, ele Era mandou um e-mail a respeito do podcast títulos de filmes traduzidos mal traduzidos né? gostaria de citar a chamada trilogia das cores da bandeira da França de Christophe Kielowski Kieslowski né? no original os filmes eram agora eu vou ter que pedir o auxílio aqui do nosso poliglota, né? nosso consultor de francês para eu falar um dos nomes em francês da Olha, trilogia das so, cores sobrou
1: para mim? não ia ser o Google é.
3: tradutor não? <risos>
0: Olá, lá, tô por favor. Fala aí porque minha pronúncia é realmente muito... Me desculpa. Você é, é humilde.
3: É Trois collets. Bleu, Blanc e Rouge. De novo. <risos> trois. <risos> trois Colers. Trois collets. Bleu, Blanc e Rouge. A boquinha dele foi ótima. <risos> cara... Foto? Cara, Ai, meu cara tem que fazer, Eu tem que fazer bico pra falar francês. Não tem jeito.
0: Mas então, o Josimar aqui em português, os títulos foram adaptados para A Liberdade é Azul, A Igualdade é Branca e A Fraternidade é Vermelha. <risos> o Túlio está tendo um ataque o de Túlio riso Túlio tá aqui, tendo garante. um ataque de riso. A Fraternidade é Vermelha. E na minha opinião, opinião aqui do Josimar, a tradução ficou mais inventiva, apesar de mastigar um pouquinho que cada filme está também relacionado ao lema da França.
3: É, eu Verdade, acho que eu gosto
0: do, dos títulos em português Acho, bonito, eu acho
3: mais
2: criativos né? que...
0: Do que só uhum. três cores Azul, branco e vermelho né? Acho bacana Gostei do, da tradução O e-mail aqui do Josimar Adoro todos vocês PS, vocês alugam títere de
3: carne Para apresentações e festinhas
2: <risos> Depende do preço <risos>
3: Depende do tipo de apresentações, festinha. Apresentações, festinhas já é, é. Eu já ia falar, é. Apresentações, festinhas e para outras coisas é. também.
0: Festinhas de aniversário é um preço, né? Agora, festinhas é. de swings é, um outro, é outro preço, né? Festinhas de despedida festinha, é, é, de solteiro. Despedida de solteiro é mais barato, né? É.
3: Que ele te, tem prazer em fazer.
0: Festinhas de sadomasoquismo também. Né? Ele <risos> aceita, a
3: gente sabe disso.
0: PS2, ficaria muito feliz se vocês pudessem ler meu e-mail, está lido. Esta quinta, dia 10, é meu aniversário. Abraço a todos. Hoje, Josimar, oh. nós já a gente estamos tá super aqui. É. <risos> nós estamos, já passamos da data aqui, mas parabéns, parabéns pra você é. atrasada aí. Dia 10, né? Foi seu aniversário, muitos anos de vida. na sua vamos... próxima
2: festinha a gente Muitas manda
0: o Titre de carne. Nós, vamos... nós é. vamos pedir é. pro é por Pablo cantar. Parabéns. Ah, né? é. é, hum, entendi. Ele tá querendo o Pablo lá pra animar a festinha dele. O Pablo faz shows de mágica. Exato. O, Pablo... <risos> o Pablo faz shows de mágica. É tá é, Um dia a gente ainda vai mostrar os vídeos Pra vocês Um dia a gente ainda mostra Isso pra vocês Larissa
1: Larissa, leu o e-mail Peraí, 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 tudo. faltou o Heitor Despedir em francês ali
0: Despeça então em francês Heitor. Au revoir
1: Nossa
0: Larissa, por favor, e-mail do Cristiano
2: Tem algo em francês no meio Não, né? Tá. Uh, o Cristiano de Andrade Carneiro Disse Olá, parabéns a toda a equipe pelo podcast sempre me divirto muito ouvindo. Sobre os títulos mal traduzidos, queria chamar a atenção sobre os filmes mais obscuros que saem direto em DVD e que muitas vezes fazem parte de séries ou franquias e saem prejudicados pelos títulos. Um caso que quero citar é a trilogia britânica Red Riding. É assim que se fala? Você que é o tradutor. É, não, não é em muito francês, entendeu? Né? Red Riding.
3: <risos> é Red Riding.
2: Lançada pela Playart. A primeira parte saiu como em busca de um assassino A segunda como investigação de risco E a terceira como crimes e pecados Parecidos os nomes É, né? igualzinho Ai. do Avia, né Detalhe, sem nenhuma indicação de que eram parte da mesma trilogia Ou da ordem correta de produção
0: Porra, brincadeira, hein, Playart Sacanagem,
2: Em inglês, será que foi Red Riding 1, 2, 3? Pelo
0: Chama... menos tem o Red Riding no... Antes, né? como título principal. É, o subtítulo. título
3: principal é Red Riding Trilogy. Se eu não me engano, tem, tem subtítulos. An...
0: Acho que é um ano, não é? é em que cada parte se
3: passa. Em que se passa cada um dos filmes. Porque é a caça a um mesmo é. assassino durante 20, 30 anos. É, exato, é
2: outro caso clássico é da série Evil Dead ainda na época do VHS cujo, cujo primeiro saiu como A Morte do Demônio e o segundo como Uma Noite Alucinante 2 é. engraçado é que não existe A Noite Alucinante 1 é. um, né? isso que é, é isso é bizarro então é isso, valeu, ele saiu Christian.
3: como Uma Noite Alucinante 2 ou como Uma Noite Alucinante? eu acho que é pior eu acho que saiu como Exato. A Morte do Demônio de, o segundo como Uma Noite Alucinante e aí o terceiro saiu como Uma Noite Alucinante 3 não existe Uma Noite Alucinante 2 <risos> Se perdeu aí no é. limbo, né? Ah, teoricamente, tem a ver, porque o primeiro.
1: O segundo filme é remake do primeiro, né? Então, é a mesma história. É, mas em parte, Cadê uma
0: né? noite
3: alucinante 2? Não, é, mas é. vai entender a lógica deles. A lógica. As noites alucinantes isso, isso tem explicação. Uma, uma explicação simples e estúpida é que cada filme saiu por uma distribuidora diferente no Brasil.
0: Ok. Vamos ler aqui mais um e-mail do Rafael Braga. Ele mandou aqui um extenso e-mail. Ficou grande aqui a parte que eu vou ler, mas ainda deu uma resumida, viu, gente? Vamos lá. No podcast 3, vocês citaram o meu elogio ao cinema Cinemais de Uberlândia, que não deixou as luzes dos corredores entrarem na sala antes de aparecer uma cena extra no Novo Planeta dos Macacos. Por ironia, na semana seguinte, não fizeram isso com o documentário Perjentwene. Mas está
3: valendo. Pô, Cinemais... A gente elogia, né? É. Principalmente você, depois, o... principalmente no caso do *Pardientuene*, né? Que os créditos é, todos cara. são, te, continua, continua, né? Assim né? o documentário.
0: Mostrando lá, muito Triste tudo. isso. Pisou na bola em mais Enfim, não era exatamente essa a proposta do meu e-mail. A minha intenção é agradecer por o projeto do podcast estar de pé. O engraçado é que quando o podcast ressurgiu, Batman, <risos> lembrando aqui do Cavaleiro das Trevas ressurge. Meu grande interesse era a participação do Pablo, pois acompanho o trabalho dele há um tempo e fiz o curso dele. Gostei também de saber da participação do heitor, pois o conheci e troquei algumas palavras com ele na última edição do curso que teve em Belo Horizonte.
3: Ei, ei, ei.
2: Existe
0: um relacionamento. Um Colega. abraço pro Rafael aí. Um abraço, Rafael. <risos>
2: em francês.
0: <Ai. risos> Entretanto, já faz seis ou sete edições que o Pablo não aparece. E vocês quatro estão fazendo um excelente trabalho. Oh, valeu demais, valeu. Rafael. Obviamente que cada um dos integrantes possui uma personalidade, mas não deixa de ser curioso que cada um de vocês virou um personagem típico de um seriado.
1: Só que não quero nem saber o personagem que eu virei, né, cara?
0: <risos> é, seria um personagem de sitcom, com certeza. <risos> Opinião pessoal, é claro, aqui do Rafael. E aproveito para elogiar também os convidados. Gostei da contribuição deles, aguardo por novas participações. Bacana. Uma menção especial ao podcast 9 de Halloween. Eu ouvi ele no sábado, dia 12 de novembro, quando o novo site ainda não estava online. Em um fim de semana muito chato e que a cidade estava vazia, meu primo tinha viajado, eu fiquei sozinho em casa estudando para minha prova da OAB. A noite estava beirando o tédio, mas vi que ainda tinha como acessar o site do Cinema e Sena e a sessão do podcast. Gostei muito do início com a música Thriller. A música tradicional de abertura e encerramento apareceu esses dias no Globo Esporte e instantaneamente me lembrei de vocês. Ah, Olha só.
2: Processa o Globo Esporte
0: aí. <risos> Vamos processar <risos> o Globo Esporte, né? Ele perguntou aqui qual que é a música... Como é que chama a banda? É o Peter Bjorn e John. Peter B. John mas eu esqueci e o nome da, da música, música é Young Folks. Young Folks, isso. É, já, vários leitores já perguntaram pra gente no Twitter. A música é bem legal. É. Um grande abraço pra toda a equipe. Meus votos de sucesso para o novo site. E para a continuação mais do que longínqua do podcast. Não nos deixe órfãos. Vocês alegraram meu final de semana e sempre alegram a minha janta. <risos> e concordo com algum ouvinte da edição passada Que também sinto vontade de tomar um chope Ou jantar com vocês Qualquer Ai, dia Ele come pra
2: cacete, né? Quer é jantar com a gente, ele ouve ainda
0: Pô, Quase duas horas, né, Rafael? <risos> ah, concordo também com a Larissa Ao dizer que vocês deviam filmar de vez em quando E eu daria o pitaco De que podia ser em HD E o Túlio podia criar um Tumblr Com as atrizes favoritas deles Pois o cara tem bom gosto Pô, valeu. PS, <risos> enquanto eu revisava o e-mail, tocava Zezé de Camargo e Luciana aqui. Adorei o karaokê do Heitor, mas vamos deixar o sertanojo de lado. Dito isso, ele aceita pedidos e termina aqui com a hashtag. Canta mais uma, Heitor. Uai, a gente tem que
3: cantar parabéns ainda pro, pro Josimar. É o Josimar que fez aniversário? Aí, hum. Não, você vai, só se não, você Heitor... cantar
0: parabéns
3: igual a Marilyn
0: Monroe em francês vocês estão querendo demais das
3: minhas fracas capacidades
0: ai 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 temos aqui o um último e-mail dessa edição que é do mais um e-mail gigantesco mas esse aqui é porque o Carlos Carlos Henrique Santos lá do Rio de Janeiro ele mandou dois e-mails, foi muito atencioso então eu dei uma mesclei os dois e-mails aqui vamos dividir quem quer ler? Bora, o Heitor vamos lá. Então me ajuda aí Começa a ler então O e-mail do carro.
3: Olá pessoal Finalmente Depois de um longo E tenebroso inverno O cinema em cena Está de volta O podcast está de volta E até mesmo O Pablo Vilas está de volta Isso sim é que é payoff O resto é cinema amador Eu concordo <risos> Foda aqui É só a gente Vamos lá Falando do site Dei uma navegada E realmente está muito bom Claro que o visual conta Afinal tudo é estética Hoje em dia Mas essa mudança Representa mais do que Um visual novo Mas uma redescoberta Do site Digo isso porque é, é essa sensação que se tem ao navegar, a sensação de algo novo, que se em princípio causava certa estranheza, por outro lado te devolve a sensação de experimentar e acabar por descobrir coisas valiosas que estavam guardadas no fundo da estante. Não sou um cinéfilo de carteirinha, apenas curto bons filmes de vez em quando e uso o site como referência para procurar informações. E até então a minha principal referência eram as críticas do Pablo. O podcast se tornou também uma fonte de referências muito boa, além de divertida, mas o novo formato do CSE tem este mesmo potencial de forma ainda mais abrangente e com aspecto ainda mais profissional. Poxa vida, valeu aí, é, isso aí. essas coisas a gente, não, essas palavras a gente são fica muito sem importantes, palavras né? pra agradecer esse tipo de coisa, cara. Valeu mesmo. Sobre o tema do podcast 11, das carreiras que se transformaram, um cara que me chama a atenção pela guinada na carreira foi o Leslie Nielsen. Eu assisti Forbidden Planet, 1956, depois de assistir Apertem os Cintos e o Piloto Sumiu. Cara, que susto. O começo da carreira dele é totalmente diferente dos filmes da fase de comediante, como Apertem os Cintos e o Piloto Sumiu e Corra que a Polícia vem aí, entre outros.
0: Verdade, hein? É,
3: o pessoal esquece que o Leslie Nielsen, é. ele ficou, pelo menos aqui no Brasil, ele ficou popular assim, depois de velho já, né? Esquece dos papéis sérios que ele fez. Ele... Sobre o podcast dos títulos mal traduzidos, devo confessar que dessa vez vocês me fizeram queimar a língua. Quando vi o tema, juro que pensei, cara, será falta de assunto? É, na, na verdade é. Então não é. A gente já tava não não, é brincadeira, é brincadeira.
0: Não, a
2: gente tinha uma lista bem maior, inclusive, dos que é, a gente falou. Sempre, é, a gente sempre, na verdade, a gente
3: tem uma meia dúzia de assuntos aqui que a gente sempre fica né, tendo, vendo qual ordem que a gente vai fazer o podcast. Mas tudo bem. Para minha alegria e constrangimento interior, foi o podcast agora exterior, né? O seu constrangimento, já que você está é. falando aqui para o Brasil inteiro. Para o mundo inteiro. Foi o podcast mais divertido que eu ouvi até agora Ah, que legal Como faço download e ouço a caminho do trabalho Várias vezes me deparei com pessoas me olhando Enquanto eu dava risadas pela rua <risos> Estava ouvindo na academia E quase deixei os pesos caírem Pô, que, que legal Pô, Carlos, cuidado aí, cara Sobre o tema, deixa eu dar minha humilde contribuição O pequeno Stuart Little a gente, Esse realmente muita gente <risos> lembrou a gente depois O rato era pequeno mesmo Quanto ao novo Batman, acho que ficaria muito melhor Redenção no lugar de Ressurge, mas enfim. Outra, os homens que encaravam cabras, The Men Who Stare at Goats, em Portugal, se chama Homens que Matam Cabras Só Com Olhar.
0: Eles são bem literais, é, né? tem que ser. <risos>
3: por último uma bobagem, mas que tem me incomodado um pouco. A música de fundo que vocês usam me incomoda um pouco, mas até aí o problema meu que sou chato mesmo, reconheço. Mas como estou de férias, ouvi o podcast em casa essa semana e como usei o home theater, percebi que essa música sai da caixa central e as vozes de vocês das caixas traseiras, o que pode explicar um pouco meu incômodo, já que o som principal geralmente vem da central. Quando regulo para estéreo 2.1, duas caixas satélites com subwoofer, melhora um pouco. Mas a única coisa que sai da caixa central é a música de fundo. Se possível, dê uma olhada para ver se é assim mesmo, por favor. Como este é um podcast sobre cinema, creio que esta minha observação pode ser encaixada no Patrulha Cinéfila, não
0: pode? Você vê, né? fomos vítimas da Patrulha Cinéfila. É? <risos> é. Nem nós escapamos Ninguém da Patrulha Cinéfila. Ninguém escapa Cinefila, da Patrulha Cinéfila. Mas, Carlos, é, seguindo aí a sua observação sobre esse problema das caixas e outros leitores que também fizeram. Reclamações a respeito da música Eu dei uma regulada lá, realmente era um problema Na hora de renderizar o áudio No Vegas né, Que é o software que eu, que eu utilizo aqui Para colocar a trilha Espero que na última edição A de número 11 já, já, Acredito que já foi corrigido esse problema Nessa também enfim Se continuar, vocês me falem Para eu dar uma, uma regulada lá Mas acredito que agora Esse problema da música está em outra caixa E tudo já foi sanado mas valeu demais, viu, Carlos? A gente já trocou umas ideias aí pelo e-mail. Muito obrigado pelas suas considerações sobre o novo site, sobre o podcast. E você aí que quer falar aqui conosco no podcast, pode continuar utilizando os nossos mecanismos de contato aí, habituais, né? Nosso e-mail, cinema.cinemensena.com.br, em o nosso Twitter, arroba usem também as caixas de comentários que estão aí na página do podcast, no Cinema em Cena, tem também o nosso Facebook, facebook.com.br cinema em cena. Tudo bem, pessoal, chegamos ao final do podcast 12 do Cinema em Cena, agradecendo aí a presença de toda a equipe, Túlio, Larissa, o Heitor, Pablo e o Bruno, que também participaram dessa edição do podcast fica aí os nossos contatos mais uma vez o cinema arroba cinema em que é o nosso e-mail nosso perfil no Twitter@ arroba, cinema em cena, nossa página no facebook facebook.com/ cinema em cena. você também pode deixar recados aqui nas caixas de comentários do do site principalmente utilize a caixa de comentários da página do podcast um forte abraço para vocês até a nossa próxima edição toda quinta-feira tem um podcast novo aqui no cinema em cena. Tchau.